0: Dzień dobry drodzy słuchacze, witam was na podcaście Bezpieczne RPG, podcaście, w którym rozmawiam z moimi gośćmi o tym, jak narzędzia bezpieczeństwa i higieny sesji wpłynęły na ich sesję RPG. Dzisiaj moją gościnią będzie Weronika Małrędziniak.
1: Znania też jako Hydra. Hello.
0: Kobieta z wieloma rękoma, ręcoma. Tak
1: jest, patrzcie ile mam <laughs> palców.
0: Drogi czacie, chciałem wam przypomnieć, że zanim zaczniemy, że jak najbardziej możecie zadać pytania, jeśli macie jakieś odnośnie tego tematu naszego dzisiejszego, chętnie na nie odpowiemy, ale też mieć na uwadze, że jeśli będziecie nas trollować, to nie damy się i sorry. Dobra, to zacznijmy może od bardzo najprostszego, możliwego pytania. Mał, powiedz nam kilka
1: słów o sobie. Jesteś, yy. co robisz?
2: W kilku słowach, bekon, słonie wybuchy, w myślę, że to jest najważniejsza, najważniejsza, najważniejsza informacja o mnie. Cześć, słuchajcie, z częścią z was się już, się już znam, z częścią z was mam przyjemność poznać się w tej chwili, jestem myślę, że w tej kolejności graczką i mistrzynią gry w RPGach. Zaczynałam, mając 12 lat, w czasach, kiedy nawet jakby w życiu nie słyszałam o takim pojęciu jak BHS i że wolno się sprzeciwić mistrzowi gry, i że wiecie, że może mi się coś nie podobać, a nie że jestem po prostu rozkapryszonym dzieciakiem. Yy, czyli gram już prawie, prawie od 18 lat. To absolutnie koszmarnie brzmi może będę mówiła, że 17 ale bardzo, bardzo długo i bardzo dużo rzeczywiście w moim podejściu do arpegów do i, i do tego, jakie są role osób przy stole, się zmieniło. Yy, Możemy się znać między innymi z różnych konwentów awangardy, bo skorzystam oczywiście z anteny. I 1-3 lipca mamy Bazyliszka, konwent również rpg ale również też nastawiony na propagowanie naszego hobby w nowym środowisku, więc tym bardziej zależy nam na tym, żeby propagować je w sposób odpowiedzialny. To znaczy, żeby osoby, które przyjdą przez Bazyliszka do fandomu RPG-owego, jakkolwiek byśmy go zdefiniowali, żeby od razu wchodzili wyposażeni w pewne bazowe narzędzia, które pozwalają radzić sobie z różnymi oczekiwaniami, z różnymi ludźmi, z którymi się będą stykać, z różnymi emocjami, które gdzieś w RPE-ach i wokół RPGach, RPGów powstają.
1: Okej.
0: Okay. Już nam zdradziłaś, że zaczynałaś grać w erpegi dość dawno temu i że zaczynałaś grać bez narzędzi bezpieczeństwa, tak? tak Niestety jest, to takiego się w Twoim życiu nie było, co no w sumie dość nic dziwnego, bo 18 lat temu. W Polsce chyba nikt nie słyszał o takim pojęciu jak narzędzie bezpieczeństwa ja, ja, od,
2: odkąd, odkąd znam Segiego, bardzo ostrożnie używam słowa, nikt nie słyszał, bo potem <laughs> się okazuje, że w latach 70. w Pendragonie, jak wiesz, to jest coś czegoś nauczyłam. Ale rzeczywiście, ja zaczynałam grać, zaczynałam grać już prawie 18 lat temu. Byłam w szóstej klasie podstawówki e, i nasz nauczyciel historii założył kółko RPG-owe. I ja tę historyjkę już kilka razy, kilka razy opowiadałam. Zaczynaliśmy od Warhammera drugiej edycji. E, Natomiast to, czego nie opowiadałam, to w jaki sposób te sesje były prowadzone. One, one się działy jakby po lekcjach, nie? Mhm. E, więc nie były to takie normalne, cztery, normalne te, do których ja jestem przyzwyczajona, czterogodzinne sesje, tylko zwykle trwały, pewnie dzisiaj myślę, że trwały półtorej godziny do dwóch, nie dłużej. E, I pojawiała się taka banda dzieciarni, która część z nich miała swoje postaci, którymi grała ciurkiem, część przychodziła nagle, część przychodziła, a potem wychodziła nagle, bo miała inne zajęcia, także wiecie, już sama organizacja była mocno chaotyczna. To, co pamiętam z tych sesji, to przede wszystkim to, że kiedy robiliśmy coś, co nie podobało się mistrzowi gry, to zawsze straszył nas, że postać trafi do krainy latających kowadeł. I kiedy pytasz, jaka to jest kraina latających kowadeł, to jest taka kraina, w której kowadła zlatują z góry na dół i nic innego się nie dzieje. I jakby z metodą dyscyplinowania nas było zabijanie nam postaci. Oraz inicjatywę miała ta z osób w drużynie, bo to czasami był z tyłu, czasami byliśmy, wiecie, na kocu, na podwórku, różnie było inicjatywę miała ta osoba, która najgłośniej krzyczała i jakby ja rozumiem, że byliśmy badną dwunastolatków, ale myślę, że dało się to zrobić lepiej z perspektywy czasu. Da. Pamiętam też, że do dyscyplinowania nas były używane przedmioty w postaci paczki chusteczek, którymi było w nas rzucane, albo nie wiem, jakiegoś małego kawałka kredy. Jakby wiecie, jak mówię o tym dzisiaj, to strasznie cringe'uje, bo w 2022 to właściwie wypełnia znamiona przemocy fizycznej, nie? Rzucanie przedmiotami w kogoś za to, że mówi coś, co Ci się nie podoba. Ale, ale wtedy, jak miałam 12 lat, to było wesołe i, i myślałam, że po prostu tak jest, bo nie miałam porównania, że.
1: Okej,
0: okay. u mnie było trochę inaczej, bo na przykład za moich czasów jedną z metod wychowawczych wobec innych graczy było, proszę, dajmy Warhammera, więc oczywiście dawanie randomowych punktów obłędu za pojedzenie jakiegoś off-topu. I jeszcze kolejną rzeczą, która się pojawiała u mnie na sesjach za prądków w gry, to oczywiście były minusowe peteki.
2: Minusowych pedeków sobie nie przypominam, powiem ci.
0: Uuu, to ominęła cię bardzo radosna epoka, kiedy <grym> wydaje mi się, że, znaczy, oczywiście to jest, wydaje mi się, bo wiadomo, wtedy nie mieliśmy takiego kontaktu z innymi graczami i z innymi grupami, ale wydaje mi się, że to było dość popularne narzędzie tych ujemnych punktów doświadczenia, żeby sobie odpisać punktów doświadczenia, bo robisz coś absolutnie idiotycznego.
2: <grym> tak, tak, to jakby intelektualnie znam ten koncept, ale wydaje mi się, że nie przytrafił mi się nigdy jakby, wiesz, na, na własnej skórze. No,
0: okej, okay, rozumiem, eee, no dobrze, to powiedz jeszcze z ciekawości, czy były jakieś sytuacje, które były wyjątkowo niekomfortowe dla Ciebie w tym wszystkim? Czy pojawiło się coś takiego, co cringeowałaś wtedy, nie że cringewałabyś teraz?
2: Wiesz co, Jak fast forward to jakieś 10 lat, czyli nie mam już 12 lat, tylko jakieś 22, jestem, jestem w Krakowie, jestem na studiach, i tym właśnie sprytnym i gładkim sposobem przejdziemy do tego, o czym właściwie chciałam rozmawiać, rozmawiać na tym podcaście. Mm. Wtedy, wtedy, kiedy y, mieliśmy taką swoją grupę RPG-ową naszych znajomych krakowskich, bardzo dużym problemem było odwoływanie sesji. Jakby jeżeli sesja była odwołana, bo kot wpadł ci pod ciężarówkę, która stała na ogniu mm. i mieszkanie płonęło i umarła babcia w środku, to to było ok. ale wszystko poniżej spotykało się z taką bo najlepsze określenie, jakie znalazłam, to peer pressure, z taką presją społeczną, że, mhm. żebyś jednak stanął na głowie i na tę sesję przyszedł. E, I ja wtedy byłam, e, wydaje mi się, że to był mniej więcej ten okres, musiał być mniej więcej ten okres, kiedy byłam na trzecim roku studiów, powinnam była pisać licencjat, e, ale moja babcia chorowała na Alzheimera, który jeszcze nie był rozpoznany, jeszcze nie był leczony. E, I ta sytuacja, ja z nią mieszkałam wtedy, co jest, co jest dla tego kontekstu istotne. I ta sytuacja kosztowała mnie strasznie dużo sił i energii, bo miałam halo, 22 lata, a moja ponad 60-letnia babcia miała nieleczonego Alzheimera i nagle była moim zmartwieniem, bo, bo mojej mamy nie było na miejscu, no była wtedy, wtedy gdzieś indziej, nie było jej na miejscu, nie widziała tego, co ja, nie przychodziła do domu mierzyć się z tym samym, co ja. I jakby była, była to trudna sytuacja też prywatnie, bo rodzice byli świeżo po rozwodzie, ale mocno się kłócili ze sobą. Jakby bardzo dużo rzeczy się działo w moim życiu. To kosztowało mnie pizdylion łyżeczek yy, i dużo sił psychicznych. I czasami było tak, że jak myśmy się umawiali na cztery sesje w tygodniu, ja już po prostu nie miałam siły na kolejną. I próbowałam yy, na przykład umówić się, że hej, chciałabym zejść na przykład do dwóch sesji, albo odwołajmy tę kolejną, bo muszę mieć jakiś czas, żeby pisać ten licencjat, którego ostatecznie nie napisałam, jakby byłam rok w plecy przez, przez właśnie przez yy, psychiczne obciążenie. Yy. To zresztą, jeżeli są wśród nas studenci, którzy się martwią, że będą rok w plecy, it doesn't fucking matter. Jakby w ogóle się czym nie przejmujcie. Wtedy to był absolutny dramat, jak byłam w tej sytuacji. teraz, kiedy mam 29 lat, mogę Wam powiedzieć, to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. I się nie przejmujcie, czy będziecie rok, czy dwa, czy siedem, siedem, siedem lat później, bo to nikomu nie robi różnicy. Wracając do. Próbowałam wytłumaczyć, że na przykład chcę mieć zarezerwowany jakiś wieczór, żeby napisać licencjat, żeby przeczytać jakieś książki, żeby coś tam żeby coś tam, nie wiem, nawet, kurde, pograć w grę na kompie, bo chcę odpocząć, to spotykałam się zupełnie otwarcie z tekstami, nie przesadzaj, bo możesz to robić na przykład w niedzielę, albo przecież jesteś na studiach i nie pracujesz, to masz czas, żeby robić to za dnia. Jakby spotykałam się z układaniem mi kalendarza i jak, jakby na samych sesjach w tamtej ekipie akurat były czasami też, były czasami też problemy jakby natury już takiej typowo growej, nie? Że, że pokłóciliśmy się o coś, co jest w grze. Natomiast to, co, to, co, to, o czym chciałam pomówić i to, co moim zdaniem jest niewystarczająco zaadresowane dzisiaj w środowisku, to jest właśnie brak wyrozumiałości, że ja może czasami po prostu nie mam siły grać. Nie tylko, że nie dam rady, albo że nie mam łącza internetowego, albo że mam kota na gazie i muszę odebrać babcię ze szpitala, bo akurat odebranie babci ze szpitala też mi się zdarzyło, nie? Tylko, że po prostu najnormalniej w świecie nie mam siły. Mhm. I o tym chciałam dzisiaj z tobą pogadać też
0: Jasne, zwłaszcza, że w sumie w ten poniedziałek mieliśmy podobną sytuację, w której ja byłem tą osobą, która jak najbardziej tutaj trochę tą presję wywierała. Natomiast mam trochę inne podejście i trochę inne założenia, więc to jest zupełnie inna sprawa. Chociaż z drugiej strony, tak samo, taka sama sprawa, bo może wyjaśnię wam Drodzy to... Widowie. No, bo była taka sytuacja, że mieliśmy grać w ten poniedziałek w finał kampanii Digital Shades, yy, którą prowadziła nam Mao i w sumie dzień przed yy, sesją jeden z graczy powiedział, że się przeprowadza i że nie ma czasu, nie? I z jednej strony ja mam wszystko, wszystko jest okej, okay, no bo powiedział wcześniej, tak? A z drugiej strony trochę coś we mnie pękło, że kurde, stary, przeprowadzasz się i nagle mówisz mi to w dzień przed, że się przeprowadzasz. Przeprowadzka nie jest rzeczą, która się staje tak nagle, nie? Przeprowadzka jest rzeczą, którą się planuje długi czas i ja osobiście na przykład będąc, wiedząc, że się będę przeprowadzał, mówię z miejsca, słuchajcie, będę miał taką sytuację, zaczynam się tutaj, tutaj przeprowadzać i będę niedostępny, nie? W tym okresie. I to mnie chyba spowodowało taki po prostu wylew, nie? Że to nie jest Wiesz, to coś, no, nie... co zaplanowałeś z dnia na dzień, tylko to było od dłuższego czasu na tepecie.
2: Jakby ja będąc jakby uczestniczką tej sytuacji, ale nie jak bardziej obserwatorką niż uczestniczką, bo, bo konflikt mm. był między tobą a, a osobą trzecią, to z jednej strony doskonale rozumiem, że możesz mieć potąd problemów i z ręką na sercu zapomniałeś pomyśleć jak to wpłynie na twoją sesję, zapomniałeś przyjść i powiedzieć, orientujesz się i, i jesteś w tej chujowej sytuacji, że wiesz, że nie dasz rady, im dłużej przetrzymujesz te informacje, tym jest gorzej, ale tak się boisz, tak się wstydzisz powiedzieć, że nie dasz rady, że mówisz o tym coraz później, nie? Mhm. Więc z jednej strony rozumiem jakby skąd wynikła ta za późna informacja, ale z drugiej strony ty jesteś jednak w innej sytuacji niż ta, o której ja mówiłam przed chwilą. Ja, ja na tych studiach gadałam, jakby grałam po prostu z kolegami dla przyjemności, nie? Mhm. A w chwili, w chwili kiedy masz, może zobowiązanie to jest za duże słowo, ale składasz gdzieś tam obietnicę swoim widzom, gdzieś tam wiążesz swoją, swoją karierę z, ze streamem, fakt, że wywala ci się kolejna sesja w serii, też absolutnie rozumiem frustrację i rozumiem to, że może nie jest winą Digital Shades, że się wypierdoliło samo z siebie, nie inaczej, nie jest winą Digital Shades, że się wypierdoliło jako kolejne w serii, ale taki jest fakt, wypierdoliło się jako kolejne z serii, ja na swoje miejsce też by się wkurbiła. E, Więc. wkurbiła. E, tak, ale... no. Mów, mów. E, więc to, co chciałam powiedzieć, to że mieści mi się, ale musiałam też do tego dojść. w sensie ja musiałam do tego dojrzeć jako człowiek, że mieści mi się w głowie, że ktoś nie ma rady przewidzieć konsekwencji swoich zachowań. I to, hmm. jest, i to jest trochę taki poziom, poziom wyrozumiałości, którego gdzieś mi czasami brakuje w niektórych moich grupach herbegowych, czy może w dyskusjach, które oglądam, czy takiego wyro takiej wyrozumiałości, jaką chciałabym ja sama być obejmowana, kiedy to ja potrzebuję pomocy. I dzisiaj, w sensie w 2022, zdecydowana większość mojej grup jest, jest super wyrozumiała i może czasami nawet zbyt wyrozumiała. I, i, i wprowadzę teraz taką sesję Broken Compass, którą powinniśmy mieć bardzo dawno temu zamkniętą, ale była seria złych wydarzeń w moim życiu, bo hmm. a, to, a to były problemy z pracą, to się uspokoiły, to mój kot zachorował i musiałam go uśpić, co kosztowało mnie emocjonalnie strasznie dużo wydatków, teraz z powrotem są problemy z pracą, jeszcze organizuję sobie ślub, nie? I jakby w związku mm -hmm. z tym, bo fajtam się w przyszłą sobotę. I... Gratulacje. Dziękuję bardzo. I nasze... Słuchaj, zależy po której stronie. Zależy, że zamierzałeś mi się oświadczyć, diable, na co ci mogę powiedzieć. No chyba e... nie. Natomiast... Trochę masz daleko. E... Natomiast, poczekaj, to co ja ci mówiłam?
0: Tak, wybiję cię, przepraszam.
2: Mówiłam dokładnie, zgubiłam się w tych śmieszkach. E... Aha, że nasz broken kompas miał być dawno temu zamknięty. Ale wydarzyło się to i tamto, wydarzyło się to i tamto i ja za każdym razem, jak odwołuję sesję, za każdym razem, mam po, zajebiste poczucie winy, że kogoś zawiodłam, że nie dotrzymałam danego słowa, że obiecałam, ktoś ustawił sobie czas pode mnie, a ja teraz właśnie zmuszam go do zmiany swoich planów że wiesz, że y, głównie jest takie jebanie się po głowie, gdzie nie odwołuję dlatego, że mi się nie chce. Odwołuję, bo nie mam siły. I już mm. i tak czuję się źle i tak jestem zestresowana. I Jeszcze sama sobie dokładam jebania się po głowie, że ja nie daję rady i że kogoś zawiodłam. I nie wiem, czy pamiętasz dyskusję, którą mieliśmy a propos Digital 6, zawiesiliśmy na miesiąc.
1: Mm. Nie?
2: Napisałeś mi wtedy, że y, ja właśnie napisałam jak, jakby jak się czuję i ja strasznie się bałam, co mi odpowiecie wtedy. Mm. I napisałeś mi, że owszem, tobie jest przykro, ale nie, że ja coś robię, tylko, że jest taka sytuacja w moim życiu, nie? I, mm. i to, jest taki, to jest taki poziom wyrozumiałości, który chciałabym, żebyśmy wszyscy wobec siebie potrafili od czasu do czasu jednak wykazywać. Mm. I, no i bardzo jestem wdzięczna za to, za to, co wtedy napisałeś, bo to mnie uspokoiło, że jakby it's okay, że ja nie daję rady, że ja nie muszę być non-stop na stuprocentowych obrotach.
0: Mm. Ja jeszcze wam dodał, generalnie słowo nie chce mi się z sesją jak najbardziej może być powiązane z tym, co z jakiego powodu się nie chce, Tak, bo wiadomo, że jak komuś się nie chce, bo po prostu nie ma ochoty, bo nagle się przestało musi grać w no to jest prawo pojęcie ten moment, w którym musi sobie dać na chwilę jakiś czas spokój z hobby i tyle, tak? Tego typu, bo jeśli co jakiś dzień, praktycznie cały czas, co drugą sesję, mówi sobie hej, chyba jednak nie chce mi się w to grać, no, albo jest to moment, na którym trzeba zmienić drużynę, albo moment, w którym pomyśleć, czy to hobby daje, daje mi radość, nie? Bo to jest chyba największy minus RPG-ów tak naprawdę, że RPG są hobby, które wymagają wspólnego działania, nie? Musisz mieć to robić innymi osobami, czy znaczy, jasne, są rpg solo. Ok? Ale wymagają działania z innymi ludźmi, więc ten pressure, ta, ta presja, jaka się tam pojawia, ona jest też trochę naturalna, i ona też niekoniecznie zawsze musi wynikać z tego, co inni robią, tylko trochę też z naszego wychowania, na przykład.
2: Tak, tak. Jakby. Ja podejrzewam, że gdybym zaczynała grać mniej więcej teraz i byłabym mm. już, wiesz, wprowadzono do świata, w którym istnieją narzędzia BHS, w którym y, zaczynamy grać już jako ludzie z pracą, rodzinami, dziećmi, obowiązaniami itd. jakby gdzie normą jest to odwoływanie, to mm. mimo wszystko czułabym się mniej winna i mniej wbijana w poczucie winy, niż kiedy mam to doświadczenie pięciu lat na studiach, kiedy każde odwołanie sesji, ja się musiałam tłumaczyć, dlaczego ja nie dam rady grać. Jakby byłam rozliczana z tego, dlaczego ja nie dam rady grać. I jak wiecie, jak dosyć często rozmawiamy, jak, zależało mi o tym, żeby zrobić ten podcast właśnie, właśnie o odwoływaniu i o tym peer pressure, że musisz przyjść na sesję, bo y, już rozmawiamy jako środowisko o narzędziach bezpieczeństwa na samej sesji, rozmawiamy o omówieniu rzeczy przed sesją, rozmawiamy o rozwiązywaniu konfliktów, które ze świata gry przenoszą się nad stół, a, a brakuje mi w ogóle tego wątku właśnie obowiązkowego przychodzenia na sesję.
1: Mhm.
0: Tru, no wiesz, tutaj też chciałbym dodać jeszcze, że ta sytuacja z poniedziałku, o której rozmawialiśmy, ona została rozwiązana. Dogadaliśmy się z graczem, którym, z którym mnie zirytował. Jasne wybuchy, ale też jestem tylko człowiekiem, tak? I wydaje mi się, że. Mam nadzieję, że ta osoba nie ma żadnego problemu z tym, co się staje, stało, Wasza, że chyba w środę, gra... w środę graliśmy, więc wydaje mi się, że wszystko okej. Okay. I, i... Właśnie
2: zawęziłeś drastycznie krąg podejrzanych, wszyscy szybciutko sprawdzają, co było w środę.
0: Och, no trudno, no. Zresztą, wiesz, pamiętając, że powiedzieliśmy, jaka to jest kampania, tak, więc w tym momencie to tak, już tak, zawęziłem to tak. do, do jednej osoby.
2: Dokładnie
0: tak. Ale jak ktoś będzie chciał to sprawdzić, to sprawi, no, co za problem. Natomiast... Tak, y y no. Y nie wiem.
2: Dobra, bo ja, ja, chciałam, ja chciałam sobie mówić o tym, że właśnie że teraz gram w drużynach, które, które to rozumieją i gdzieś temat w ogóle posiadania łyżeczek, ja zaraz wytłumaczę koncept łyżeczek dla osób, które mogą go nie znać, temat posiadania łyżeczek jest, jest dużym tematem w ogóle w moim otoczeniu. I łyżeczki to jest taki koncept z pogranicza właściwie, właściwie zdrowia psychicznego, który jest metaforą pokazującą ile ty masz zasobów energii psychicznej, czy jakichś takich sił życiowych na podejmowanie kolejnych działań w życiu. I na przykład osoby, które są chronicznie chore, czasami, czasami budzą się z ilością łyżeczek, które mają na dany dzień i to jest wtedy decyzja czy pościelam łóżko, czy kupię sobie rzeczy na obiad, bo nie jestem w stanie zrobić jednego i drugiego, bo po prostu nie dam rady ze względu na chorobę. I ten koncept stąd, jakby właśnie z tego pogranicza, pogranicza zdrowia psychicznego, zdrowia też fizycznego przeszedł trochę szerzej do, yy, nazwijmy to popkulturą, z braku lepszego słowa, jakby do, do szerszego obiegu przeszedł i ja bardzo często właśnie używam konceptu łyżeczek, żeby powiedzieć, że coś, co normalnie sprawia mi wielką, wielką frajdę, granie sesji. Dzisiaj zużywam moje łyżeczki, nie jestem w stanie tego zrobić, bo jestem po całym dniu Coli. ja pracuję jako project manager, jestem 8 godzin na kolach czasami i potem jedyne co robię, to przesiadam się z tej rozmazanej kanapy z tyłu na fotel, w którym jestem teraz i wiecie, i znowu siedzę z kimś na kolu tylko 4 godziny. Mm. Są takie dni, kiedy nie daje mi to frajdy, po prostu, nie?
0: Ja stanie, wstaję że w pełni zrozumień, bo też nie zawsze RPG jest przyjemne, tak? Ja miałem niejednokrotnie sytuacje, w których zaczęliśmy grać sesję, czułem się dobrze, ale w trakcie sesji poczułem, to była sytuacja jakiś czas temu w Star Trek'u u mnie, nie? Czułem się po prostu, po sesji czułem, że to mi się nie klei, to, to, to co grają gracze w ogóle nie koreluje ze mną, i po prostu straciłem jakąkolwiek przyjemność z tego, nie? I po prostu zapytałem graczy, hej, to może słuchajcie, no nie czuję tej sesji dzisiaj i przełóżmy to, nie? I to no, fajnie. Jasne, że są grupy, które by miały w tym momencie z tym problem. By... Jasne, że był jakiś zawód tam ze strony graczy wtedy, że kurczę, czekałem tyle na sesję, nie? I, odwo... I zaczęliśmy grać i teraz koniec, nie? Tak szybko, po, po niecałej godzinie. Ale z drugiej strony to jest też to, że czy na pewno taka sesja, w której na przykład mistrz gry, zwłaszcza mistrz gry, nie, się męczy, czy ona będzie finalnie dobra? A jeśli bawicie się dobrze bez mistrza gry i was nie obchodzi to, że mistrz gry nie czuje się dobrze na tej sesji, to czy na pewno chcecie grać z tym mistrzem gry?
2: ja bym się zgodziła z Tobą, gdybyś nie użył słowa zwłaszcza, bo powiedziałeś, że, że, że jedna osoba się czuje, zwłaszcza mistrz gry. Ja akurat myślę, że nie ma większej różnicy, czy to jest, czy to jest jedna osoba w drużynie, czy, czy to jest mistrz gry, natomiast z całą, resztą, z całą resztą się zgadzam. W sensie, jeżeli się super bawicie, bez potrzeby uwzględniania jak się czuje ta ostatnia osoba, to być może też się po prostu należy rozejść i też jakby bez złej krwi, nie?
0: Znaczy wiesz, mówię zwłaszcza mi, że gry to jest z konkretnego powodu, bo w przypadku kiedy to jest na przykład, nie wiem, drużyna pięcioosobowa, tak czy tam czteroosobowa mhm. i ta jedna osoba powie dzisiaj po prostu w środku sesji, że jednak cię nie czuje yy, i na przykład powie, ale możecie grać dalej bez mnie, nie jest to takie, mhm. ale możecie grać dalej bez mnie. Tylko takie prawdziwe faktycznie. Tylko takie
2: prawdziwe, tak. Tak, tak, że,
0: tak, że jasne nie ma problemu zagrać się beze mnie, to możemy dalej kontynuować, tak? Bo dalej ta pozostała. No, jak myśl się wysypie, no to sesja już nie ma możliwości ciągnąć jej dalej za bardzo, nie? Chyba, że jest to system no tak, gameless, tak. ale dlatego Fuma. mówię, zwłaszcza MG.
2: Dobra, teraz rozumiem o co chodzi. Mhm. To tak, to, to, to z, tym się, z tym się jak najbardziej mogę zgodzić. I wiesz co? Gdzieś tam zaczęłam się zastanawiać, czy są jakieś, nie wiem, narzędzia, czy dobre rozwiązania, jak uniknąć tego właściwie, tego peer pressure związanego z odwoływaniem sesji. Yy, I obawiam się, że nie mam narzędzia jako takiego, w sensie mm. wyobrażam sobie, że można zapisać w kontrakcie, to jakby to, co ja robię, że jak wysypie się jedna osoba, to mimo wszystko gramy, że jakby gramy n minus 1, tak? Jeżeli, mm. jeżeli tuż przed sesją komuś się coś stanie, ma przeprowadzkę, ma chorego kota, musi pojechać do babci, do szpitala ją odebrać, yy, to, żeby zmniejszyć to poczucie presji, że jak ja nie przyjdę, to wszystkim się spierdoli wieczór, to trochę wszyscy mają te, jakby te karty wyjścia, nie? No jasne, tak jak powiedziałeś, zwłaszcza MG, jeżeli MG się wysypie, no to jesteśmy w dupie, mm. y ale, y ale jeżeli wyrzucić, wy wy wysypie się jeden z graczy, no to nie robimy o to problemu, po prostu spotykamy się bez niego i nie, nie spinamy się nad tym, a, bo my jesteśmy w lochach i on potem nie będzie miał jak dojść i w ogóle nie wiadomo, co się z tym dzieje, tylko jak trzeba, tego po prostu wyciągamy z plecaka i cały czas to było, tylko kamera nigdy go nie, nie pokazała w kadrze, nie? Mm. Zostałam, jakiś czas temu przestałam się na to spinać, bo, bo jakby na koniec dnia to gra jest dla nas, a nie my dla gry i ja gram imersyjnie i gram po to, żeby czuć, tak. czuć emocje, gram po to, żeby przeżywać spójne fabularnie historie. Ale jeżeli będę miała zajebiste ciśnienie, że wszystko musi być perfekcyjnie spójne, to po pierwsze żadna powieść nigdy nie będzie miała sensu, bo nie wiem, czy czytaliście ostatnio newsy albo dowolną gazetę, ale tam są tak popierdolone i niespójne historie, a <grywania> dzieją się naprawdę. A po drugie, właśnie psuję sobie na przykład przyjemność grania z Stefanem Kaszanką, który jest moim świetnym kumplem, ale Stefan Kaszanka pracuje na pogotowiu i nigdy nie wiadomo, czy przyjdzie, czy nie. Chcę, żeby mógł mm -hmm. przyjść, ale rozumiem, że jego praca jest ważna, nie? Jasne, to jest przykład dosyć z dupy, ale, ale myślę, że łapiecie o co chodzi.
0: Nie, to jest bardzo okay. dobry przykład, tak ja że różni ludzie mają różne prace, mogą być pod różnym tutaj e, kontraktem, tak, umową, gdzie faktycznie mogą mieć wymagach, tylko wiesz, to też jest fajne, żeby wiedzieć...
2: Czy to wiedzieć za w klasu, nie? Tak, że taka
0: osoba ma taką sytuację, tak? Bo tutaj to wielokrotnie prawda. mówi się na przykład, nie wiem, że o, na sesji wyłączamy dzwonki w telefonach, e, żeby nam nie przeszkadzały i tak dalej, nie? Ale z drugiej strony ktoś faktycznie może być w sytuacji, gdzie on pod tym telefonem jest cały czas i to jest ten moment, którym warto powiedzieć, słuchajcie, bardzo bym chciał, ale jest taka i taka sytuacja, tak i tak wygląda moje życie i no niestety muszę to mieć, tak? I myślę, że to jest ok, tylko właśnie to jest to, że to jest standardowe, podstawowe narzędzie bezpieczeństwa, którym zawsze, wszędzie chyba się mówi, czyli po prostu rozmowa.
2: Komunikacja. Komunikacja, tak. dokładnie
0: tak, bo like, komunikując się czasami trzeba powiedzieć trochę więcej niż po prostu co chce zagrać tylko właśnie trochę o swoim życiu na przykład że no niestety tak to wygląda u mnie, nie? że mogą być takie tak. sytuacje jeśli niektórzy mają mogą mieć problem z utworzeniem się na to ale gwarantuję, że zrobienie tego będzie dobrym ruchem dla całej drużyny po prostu będzie wam się lepiej grało będzie mieli lepszą świadomość tego, co się dzieje z drugą osobą, bycie, by prawo powinna, się bardziej wyrozumiali.
2: Tak, to jest, to jest takie zaufanie, które pomaga też kolejnym, kolejnym osobom też zaufać też coś tam powiedzieć. I to jest zawsze trudne, bo jakby jak jestem w grupie, którą już znam, tak jak to Broken Kompas. Broken Kompas mam Krzysia Bernackiego, który w ogóle uczył mnie prowadzić, więc wszystkie dobre praktyki, które mam, mam od Krzysia. Mam Maga, z którym grałam w innych, w innych układach, gram z nim u JJ'a i gdzieś tam wiesz, przyjeżdża mm -hmm. do mnie i czasami śpi u mnie w domu. Tak? Gram ze swoim facetem, no to wiadomo, że się z nim dobrze rozumiemy. Gram jeszcze z moim bardzo bliskim kumplem z Awangardy, z którym y, znamy się od wielu, wielu lat i robiliśmy razem konwenty. Nigdy nie graliśmy w tym składzie, ale znam każdego z nich, nie? I mhm. wiem, że każdy z nich indywidualnie jest tęczowym jest lewakiem i jest bardzo wyrozumiały i przejmuje się, przejmuje się samopoczuciem drugiej osoby, nie? Ale mimo wszystko, jak byliśmy w tym składzie, po raz pierwszy spotkaliśmy się konkretnie w tym składzie, gdzie ja znam każdego z chłopaków, ale oni między sobą bardziej się kojarzą niż znają, mhm. no to ktoś jednak musiał być odważny i powiedzieć po raz pierwszy, słuchajcie, u mnie może być tak, u mnie może być smak. U mnie trzeba się liczyć z tym i z tamtym. Natomiast jak pierwsza osoba zacznie mówić, to kolejnym jest się łatwiej przełamać. I to, co powiedziałeś, czasami trzeba opowiedzieć coś, coś wrażliwego o sobie, to... Yy, a właśnie sobie przypomniałam, że dzisiaj tego nie powiedziałam akurat na, na jakiejś tam rozmowie w pracy, yy, ale ja na przykład nauczyłam się the hard way, że kiedy zapowiem z góry, że mam bolesne okresy, o czym się kurwa nie mówi w przestrzeni publicznej w ogóle, to dużo łatwiej jest mi później powiedzieć, że hej, dzisiaj nie dam rady, bo zdycham na okres. Dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo Macica próbuje mnie zabić, nie? I za każdym, mhm. razem, za każdym razem, jak wchodzę w nowe środowisko i muszę powiedzieć, moje ciało nie daje rady, powodów, które jest obłożone społecznym, tabu. To oczywiście, że czuję wstyd i zażenowanie i nie chcę tego robić, ale przełamuję się, bo, bo później jest mi łatwiej, bo zawsze mhm. mogę powiedzieć, hej, Mówiłam na rozmowie rekrutacyjnej, że raz w miesiącu mogę się wywalić, że potrzebuję takiej wyrozumiałości jednego dnia, które będę mogła odrobić w innych godzinach. Jak mhm. umawialiśmy się na sesję, to zaznaczałam, że może się tak wydarzyć, bo znam swój kalendarzyk, wiem, że we wtorki dostaję okresu i może być tak, że nie będę w stanie prowadzić. Nie?
1: Mhm. Jest
2: jakby to się wiąże z tą otwartą komunikacją, o której mówiłeś przed chwilą że po prostu jest, jest łatwiej, kiedy z góry coś zapowiesz, i ja, to za każdym razem jest dawka wstydu, którą ja muszę przełknąć, mimo tego, że to jest jakby normalne bodily function, tak? To nie jest tak, że co miesiąc we wtorki bije małe szczeniaczki pałką, więc nie dam przyjść na sesję. To jest powód do wstydu. To po prostu <śmiech> jestem kobietą i mam okres. To nie jest, to nie jest, kurwa, nic żenującego. Ale jest obłożony takim społecznym tabu, że, że trudno się do tego przyznać. I, ale i, zwłaszcza wdrożenie złożonej z samych facetów, nie?
1: Tak. E, to jest, to jest kiedy dobre,
0: pierwszy tak. raz na to powiedziałaś, to byłem taki e, czemu ty nam o tym mówisz? wersze trochę? E, ale dokładnie, potem dokładnie. zacząłem rozumieć, no okej, okay, dobra, to jest bolesne, faktycznie nie masz siły i przyszło zrozumienie, tak? Więc jestem w stanie to zrozumieć, zwłaszcza, że e, moja żona też nie ma najlżejszych okresów, nie zdycha, co prawda, tak jak to jest, z tego co rozumiem, ale też ją boli, więc myślę, że każdy mężczyzna, który przebywał z jakąś kobietą, która ma taką przypadłość, która duża część kobiet ma, nie? te okresy są bolesne, to
2: tak, nie tak, ja, ja mówię wprost o tym, że boli i że nie przejdę, ale jestem jakby gdzieś tam funkcjonująca. Mam koleżanki, które mdlają w czasie okresu, miesiąc w miesiąc. Mhm. I jakby nie mówimy, jako społeczeństwo w ogóle o tym nie mówimy. I wiem, że trochę tutaj teraz odpłynęłam od tematu RP-ów, ale zaraz do, niego, zaraz do niego zgrabnie wrócę. I trochę żałuję, że o tym nie mówimy, bo bo to też, jest, to też jest przypadłość fizyczna, jaką mamy yy, mhm. i to jest, nie nazwę tego chorobą, no bo to jest przypadłość, a nie choroba, tak? ale to jest utrzymujący się stan, który powraca. Yy, I w sytuacji, kiedy ja powiem wprost coś o moim ciele, na co nie mam wpływu, to łatwiej jest komuś innemu powiedzieć, że na przykład też ma, dzieje się coś w jego ciele, na co nie ma wpływu, na przykład ma zmienioną biochemię mózgu i ma albo mhm. depresję, albo ADHD. I ma, nie wiem, ma, jest bipolarny albo leczy się na jeszcze na nerwice na przykład, na milion innych schorzeń, tak? które mm. są dysfunkcją mózgu. I to nie jest tak, że ktoś ma na to wpływ i, i może zdecydować, że zrobi tak, tak albo inaczej. Jest, jest, po prostu jest się łatwiej zacząć przyznawać do takich rzeczy. I fakt, że ja się przyznaję jako kobieta, że moje ciało nie daje rady, ułatwia jak najbardziej też facetom przyznanie się, że ich ciało w jakimś tam aspekcie nie daje rady. Nie, mm. nie dam rady przyjść na sesję bo fatalnie spałem. Spałem trzy godziny, nie jestem w stanie się skoncentrować. Wolałbym odwołać sesję, nie? Brzmi znajomo, co.
0: Dzień dobry, to ja. Zdarzyło mi się. Ale no tak, to jest I wiesz, absolutnie to też normalne. Jest, to się jest zrozumiałe. Hmm. To jak normalne. Wiesz, jaką byśmy mieli przyjemność sesji, kiedy ja faktycznie na niej bym ci, nie wiem, przysypiał, tak? Nieważne jak byłaby dobra, bym po prostu przysypiał i e, ziewanie jest zaraźliwe, tak? Nawet przez internet. Tak, Więc e, jest to proste jak najbardziej w pełni zrozumiałe i to jestem ten właśnie, że jasne, jak przychodzisz do grupy totalnie randomowych, nieznanych ci osób, to prawo będzie ci trudniej przyznać do jakiegoś takiego tego typu rzeczy. Natomiast w większości wypadków gracie w RPGi, ludzie grają w RPG ze swoimi znajomymi, tak? Więc wydaje mi się, że powiedzenie takiego czegoś, to nie jest rzecz problematyczna, a zwłaszcza jeśli ktoś oczekuje jakiejś ciągłości i regularności w graniu. Regularność jest zajebista. Naprawdę, regularność robi tutaj dużo, jeśli chodzi o RPG, ale regularność też musi brać pod uwagę przypadki losowe. I te przypadki losowe tak, są związane tak. z wszystkim.
2: To prawda. Tak. Ale wiesz co, jeszcze sobie pomyśleliśmy, gdybyśmy na moment wrócili do wątku ADHD, bo gdzieś no. tam y, wspomniałeś, że jakby bazową zasadą przy stole jest to, że wyłączamy telefon, nie bawimy się telefonami, nie? I mhm. przy, moich stołach, to też jest, przy moich stołach to też jest taka zasada. I kiedyś miałam, kiedyś miałam taką y, dyskusję na fejsie, krótką bardzo, która uświadomiła mi, właściwie dziewczyna z ADHD uświadomiła mi, że dla niej to jest bardzo trudne z kolei, bo ona, bo ona ma ADHD i ona potrzebuje takiej wiesz, albo kolorowanki, albo takiej prostej gierki na telefonie typu Match 3, nie? Mhm. tegoś takiego, co zajmie tę powierzchowną warstwę jej uwagi, żeby ona była w stanie całą resztą siebie skoncentrować się na opisie. I jakby on, jak ona mi to powiedziała, to sobie w ogóle uświadomiłam, że jest taka grupa ludzi, którzy tego potrzebują, a nigdy tego nie powiedzieli, bo się wstydzą,
1: mhm. bo,
2: bo wiesz, bo uznasz ich, że są dzieciakami, że nie umieją się skupić, bo będziesz na nich warczał, mhm. z, tym spotykają, z tym się spotykają na co dzień. I bardzo się cieszę, bardzo się cieszę szczerze mówiąc, że mi to powiedziała, bo to mnie też nauczyło, żeby, że jak wiesz, jak gram z ludźmi, których nie znam, to, żeby o to pytać na przykład, czy, czy powiedzieć wprost, hej, słuchajcie, jeżeli będziecie potrzebowali przerwy, bo się musicie skoncentrować, iść na fajkę, mm. nie wiem, bo musicie raz na godzinę wyjść do łazienki, bo macie problem z pęcherzem moczowym, to mi o tym po prostu powiedzcie, bo ja się nie domyślę. Nie, nie będę miała do was pretensji, ale mi o tym powiedzcie, bo się nie domyślę.
0: Ja chodzę raz na godzinę do toalety, ale nie mam problemu z pęcherzem, tylko po prostu dużo piję.
2: Tak jest. Ty, ty, ty musisz raka karmić regularnie co godzinę, bo zdechnie z głodu. To jest tak. zupełnie
0: inna sprawa. E, tak, ale tak, jak na razie się zgadzam, wyszła, że w sumie mam graczy, którzy u mnie mają czasami właśnie potrzebę zajęcia czymś swoich rąk i na przykład Dredu jest taką osobą. Ja nie wiem, czy on ma DHD, czy to jest czegoś innego wynikające, ale on faktycznie on musi zrobić, wziąć sobie coś do rąk, e, zrobić sobie jakąś, nie śmieszną aplikację albo coś w stylu, e, czym on odpływa, więc nie, nie stałem tutaj na ADHD, tylko bardziej jest to popołenie jakieś zmęczenie materiału i on wywarł sam na sobie presję, że musi grać niektóre sesje i tak dalej. No to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast tak, są tak. ludzie, którzy faktycznie. Wczoraj jedna z moich graczek po prostu poinformowała, że sorry, że dełkuję w trakcie tej sesji, ale muszę, tak? Opowiem ci później Grycie dlaczego, kompletnie... bo nie będę, nie będę tego, tego teraz publicznie pis jasne. mówił i tak dalej, ale jak najbardziej jedna graczka powiedziała, że musi szydełkować w trakcie tej sesji. Brzmi to absurdalnie, jasne, ale jeśli taka jest potrzeba tego gracza w tym momencie, to jesteśmy, żeby oceniać?
2: Osobami, które w przyszłości będą w tej samej sytuacji chcą być potraktowane wyrozumiale, nie? To jest, to jest coś, czego ja się uczę i prywatnie, i zawodowo. To znaczy, staram się, staram się pamiętać, że każdy z nas jest tylko człowiekiem, w takim sensie, że jest takie piękne powiedzenie po angielsku, że you can't always be the best, but you can always be your best. Tylko to your best będzie się zmieniało w czasie. To znaczy, są dni, kiedy wiem, że jestem w stanie wystawić zajebistą sesję, która się będzie klikała przez 10 lat i kiedyś postawicie mi piękny złoty pomnik, a są takie, że mam ochotę schować się pod kołdrę i, i one są fatalne. I gdzieś tam przełączenie, pstryczka w swojej głowie, że nie mam obowiązku zawsze grać i wystawiać sesji na 100%, mm. to jest bardzo dużo pracy wykonanej, wykonanej nad samą sobą, ale też żeby mieć komfort, że nie muszę się zmuszać za każdym razem do wystawienia sesji, to ja potrzebuję właśnie wiedzieć, że mogę spokojnie odwołać tę sesję, że to się spotka ze zrozumieniem, a nie ze złością. I, I żeby to było jasne, ja rozumiem, jakby wiecie, emocje zwykle są odruchowe i to, że emocjonalnie odruchowo ktoś się gdzieś tam zirytuje, czy, czy stwierdzi, kurwa znowu odwołała, to już trzeci, trzecia sesja z rzędu, bo tak się zdarza, że ja odwołuję trzy sesje z rzędu, w tej mhm. chwili, ze względu na nagromadzenie rzeczy właśnie w, w domu i w robocie, to ja nie mam pretensji o to, że ty jesteś zirytowany, mam pretensje wtedy, kiedy pozwolisz tym emocjom decydować o swoich działaniach, nie? Może pretensji, mhm. może nie pretensje, tylko zrobi mi się przykro. Mm. Jakby bo bo, bo to, to, że się Magu będzie, nie wiem czy nas słuchasz, ale Magu będziesz naszym przykładem. To, że Magu pewnie się zirytował, że musiał wrócić wcześniej do domu, a ja piszę, że nie jestem w stanie, bo jestem tak wkurwiona na robotę, że będę na was kląć, jakby na was się wyżyję. Mm. To podejrzewam, że on się instynktownie zirytował, ale jest też dosyć opanowanym człowiekiem. Wziął głęboki wdech i odpisał kilka brzydkich słów na temat mojej pracy, które tutaj nie zacytuję. <grym> Jakby przekuł, przekuł swoją irytację w coś, co nie, przez co ja się nie poczułam winna, tylko poczułam, że on mnie rozumie, że jakby jasne zdenerwował się, mm. ale rozumie.
0: Nie? Wiesz, też trzeba zwrócić uwagę na to, że Magu wygracie w Wrocławiu, tak? Tak. A Magu dojeżdża z Warszawy, więc tutaj... E, tak, ale,
2: ale tu nie w Broken Compass, Broken Compass gramy zdalnie.
0: Okej, okay, dobra. Już myślałem, nie? Ale generalnie... W Dadeczki
2: fakt... gramy, w dadeczki gramy na Żyd.
0: Faktem jest, że jakby na przykład w takcie jego podróży jeszcze do Wrocławia usłyszał informację, że jednak tej sesji nie będzie, no to jest trochę problem, bo jedzie te trzy godziny pociągiem, żeby móc się z wami spotkać, nie? To jestem w stanie zrozumieć, kto się w takim momencie wkurwi. No, like, tak, to absolutnie,
2: absolutnie, tak jak mówisz, tak, to też bym zrozumiała. No, akurat w Broken Compass, kompas gramy zdalnie tylko i wyłącznie, mm. nie? Ale w dedeczki gramy na żywo i dlatego dedeczki potwierdzamy taki, wiesz, dzień wcześniej, nie? Zdarzyło się, zdarzyło się nam też, że wysypał się mistrz gry na dedeczki, się wysypał na mistrze gry, nie zastąpi, żeby grać dokładnie to samo w większości systemów, a Magu były już albo w drodze, albo był już na miejscu w ogóle w tym Wrocławiu, więc tak czy siak się spotkaliśmy, tylko żeby zagrać jednostrzał improwizowany, żeby bardziej, wiecie, pobyć razem niż koniecznie popchnąć dalej te fabułę z dedeczków do przodu. Tak, tak jak, tak jak pisze Sar w tej chwili, to, że to jest jedna z przewag grania bioprądami, bo wysypywanie się sesji jest mniej kosztowne. Tak,
0: mm -hmm. tak to, to na pewno. Chociaż z drugiej strony, wiesz, jak jesteśmy jeszcze w trakcie trochę tej pandemii, więc te nasze możliwość zmiana planów jest trochę ograniczona, tak? nie pójdziesz sobie do baru, oczywiście może już teraz, teraz trochę bardziej, ale... E,
2: w Polsce odwołaliśmy pandemię, od 28 a. marca nie ma ani testów, ani maseczek, ani dystansu, nic nie ma, jest odwołana pandemia.
0: E, to wiesz, to o wiele później niż na Florydzie. Wiesz? <laughs> no, e, chciałem powiedzieć, że na Florydzie nigdy nie było chyba obowiązku maseczek.
1: <laughs> nice. E,
0: tak, a już jakiś czas temu jakiś sędzina. E... W Flory, z Florydy e, podważyła kompetencje e, CDC, tak? E, takiego polskiego, czy ten, łasańskiego stanapidu.
2: Nice. Szanuję to bardzo. Znaczy, e... Nie szanuję tego kompletnie i w ogóle, ale ironicznie to szanuję.
0: Tak, jak najbardziej. Ale tak, presja, która się pojawia jest ciekawa. I tutaj Czar też pisał właśnie, że robienie czegokolwiek, czegoś innego na sesji, co nie angażuje twojej uwagi i reaktywności na sesji jest jak najbardziej okej. Okay. To też trzeba zwrócić uwagę, że to, co absorbuje czyjąś uwagę i reaktywność jest zależne od tej osoby. Bo nam się wydaje, mnie na przykład telefon absorbuje. Jak wezmę telefon do ręki z tej sesji, tak najbardziej on mnie absorbuje. Chociaż z drugiej strony ja mam... To może tak trakcie rzeczy sami chwytę telefon i coś sprawdzę. Bo raz na jakiś czas moje ręce potrzebują gdzieś polecieć i nie mogą tylko robić tego samego cały czas. I sprawdzę sobie coś na szybko na telefonie i wrócę do sesji. Tak? To jest zajmuje mi jakieś 15 sekund. Ale zdarza A ja, mi się. A ja
2: na przykład. A ja na przykład nauczyłam się sama po sobie, że na przykład jak siedzę teraz na rozmowie z Tobą, albo jak jesteśmy, jesteśmy na sesji na Discordzie, to muszę wyciszyć wszystkie kanały Discorda, jakby serwery, na których jestem, bo jak będzie tam się świeciło to powiadomienie, to ja tam zajrzę. Jezu, Więc tak. zawsze, zawsze wyciszam ręcznie serwery, na których wiem, że coś się pojawi, mhm. żeby móc się skupić na rozmowie z Tobą, bo nie mogę ufać sama sobie wiem, wiem że to wszystko już w szlak trafi.
0: Ja, ja się absolutnie zgadzam. Bo jestem też człowiekiem, który ma ja wiem, że to jest złe określenie, ale ma ADHD na powiadomienia. Jak widzę powiadomienie, to muszę je odklikać. To nie jest tak, że tak, ja muszę je od... Tak, są przed, przed...
2: w taki sposób, żeby cię żeby denerwowały, nie?
0: E, tylko właśnie mówię, nie, mus, nie chcę ich odklikać, żeby oznaczać jako przeczytane, tylko muszę w nie kliknąć i sprawdzić, co to jest, nie?
2: Tak, e, tak, 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 Dlatego
0: wyłączam raczej większość takich rzeczy, jak, których mogą się pojawić, pojawić. Na Discorda nie możemy wyłączyć, takiej sesji przez bioprądy, niestety, tak? I to ale jest. możemy
2: otworzyć sobie okienko rozmowy oddzielnie, a zamknąć całą resztę. I, i tak właśnie. Ale
0: robię. widzisz na pasku, jak jest powiadomienie?
2: Yy, nie, bo mam wyciszone serwery.
0: No ale to wiesz, jak masz wyciszone serwery, to te, nawet jakbyś miała je wyciągnięte, to byś nie widziała, nie? Natomiast no tak. ja, ja i tak mam większość serwerów wyciszonych, tylko muszę e, Suppress Everyone ewentualnie zrobić, tak? Mhm. Tego jest za dużo.
2: Ale wracając jeszcze do tego wątku, szydełkowanie, i ja na przykład, właśnie dopóki, dopóki ta dziewczyna mi nie uświadomiła, że to nie zawsze jest zła wola, nie? że to nie jest zawsze, że ja się nudzę, tylko czasami po prostu tego potrzebuję, żeby, żeby lepiej się wgrać w sesję. Ja sobie po prostu tego nie uświadamiałam, hmm. bo w moim świecie to nie był nigdy problem, bo ja nie prowadziłam nigdy osobom za DHD. Być może z nimi grałam, bo hmm. nie wiem, być może kiedyś z nimi grałam, natomiast nigdy im świadomie nie prowadziłam. Jasne. I i na przykład jakby ktoś przyszedł do mnie na sesję na konwencie, wyciągnął te, te szydełka i by sobie szydełkował, nie mówiąc mi, że tego potrzebuję, czy że jakby y, takiego disclaimer'a, nie? że ja Cię słucham jak najbardziej jestem skoncentrowana, skoncentrowany, tylko daj mi czymś zająć ręce, to ja bym się jednak czuła y, z, z wychowaniem, jakim odebrałam, czy z nawykami społecznymi, jakie odebrałam. Czułabym się, że to jest trochę niegrzeczne i że ktoś mnie jednak nie słucha, albo że przynudzam i że na pewno przynudzam i na pewno tylko kogoś trzeba coraz częściej wyciągać do scen, bo się nudzi i dlatego sobie szuka innego zajęcia. Mm. Y więc jakby stąd nauczyłam się, że jak prowadzę innym ludziom, obcym ludziom, to właśnie zapytam ich o to, bo może oni się wstydzą powiedzieć, że są chorzy, czy że są na spektrum, czy że mają jakieś potrzeby, czy że są niewyspani, ale jak ich zapytam, to jednak mi odpowiedzą.
1: Okay. Tutaj dyskusja na wysokości, tak.
2: wysokości narzędzi. E,
1: tak, ale to jest już
0: zupełnie nie na temat. Natomiast e, to, to jest coś, co zrobiłem. W trakcie tej rozmowy słuchając siebie, odpisałem na czacie i tak samo często robię na sesji, tak? Odpisanie na czacie. E, mimo to, że dalej słucham czy choć sami mi się zdarza faktycznie, że jak za, za bardzo się wciągnę w odpisywanie, to Głosy graczy są gdzieś echem w tle i ja muszę później dopytywać, co jednak... Umiem to robić doskonale na tyle, że aż nikt się nie obrazi, nie, ale mimo wszystko wiem, że czasami to widać i czasami mam problem ze skupieniem się, skupieniem swojej uwagi jak najbardziej.
1: I tak, ja ja, to ja wiesz, ja dlatego,
2: dlatego jak, jak gram u ciebie, to jeszcze okej, okay, to jeszcze czytam, co się dzieje na czacie, bo, hmm. yy, bo są sceny innych graczy i sobie mogę poczytać, ale jak prowadzę, to mam absolutnie zamkniętego twojego Twitcha, bo, bo nie jestem w stanie się skoncentrować nie? Hmm. i uważam, jakby i być może o tym też należy gdzieś tam pogadać jako środowisko, ale ja, ja czuję, że jestem... Y, disclaimer, nie mówię, że tak jest. Mówię, jak się czuję. Mhm. Y, czuję, że jestem nieuczciwa wobec was, bo obiecałam wam pełną swoją uwagę, a oto poświęcam ją innym sprawom i innym ludziom. To też jest gdzieś tam presja, którą samą na siebie nakładam. Nie?
1: Mhm.
0: Wydaje mi się, że w moim przypadku mogę się mylić oczywiście, ale moi gracze raczej nie mają z tym problemu, kiedy robię takie rzeczy bo jak najbardziej... W sumie większość z nich widziała te sesje na żywo tak i widzą, że ja tam odpisuję na tym czacie. Więc zdają sobie z tego sprawę, że ja to robię i mam nadzieję, że nikt nie ma to pretensji, ale będę musiał chyba z nimi jak najbardziej porozmawiać, zapytać, czy jest to OK dla nich tak naprawdę. Bo to jest dla mnie oczywiście, wiesz, cały czas to dodatkowe jakieś tam zadanie, pilnowanie tego czatu, moderowanie. Nie zawsze mam moderatora na kanale, czasami muszę sobie wszystko sam moderować i muszę też ewentualnie zabawiać widzów, tak jakby to nie brzmiało. Ewentualnie... Ale masz,
2: też, masz też niektóre takie drużyny, które wręcz czekają na negatywy i pozytywy, bo to lubią, no, więc to, to <grym> tak. sprawia, że musi być ten czat i on musi gdzieś tam odnosić się do sesji, mm -hmm. bo, no bo inaczej nie dostarczysz graczom tych negatywów i pozytywów.
0: Tak, już nie mówiąc o tym, że wiesz, czasami rzucę jakiś głupi komentarz po prostu na czasie, którego bym normalnie na widzy nie powiedział, nie? <grym> to jest zupełnie inna sprawa, ale to tak. jest już, już tak. takie tam... Eee... Widzę, że pojawiają się przed Ja, jako MG, robię tyle rzeczy naraz, raz, prowadząc, że nie mam czasu rzucać okiem nawet ani na czat, na którym tkwią na boku moi gracze. Okej.
2: Okay. Eden a on się dowiaduje dopiero po sesji.
0: Super. E, wspaniale. Na, na,
2: rolu, na rolu ten czat się przecież zapisuje.
0: Mm. Tak, dokładnie tak. Ale jeśli chodzi też o to, to pytanie o rysowanie. Rysowanie w ogóle na sesji jest mega. Jak ktoś faktycznie mm -hmm. na sesji rysuje i rysuje to, co jest związane z sesją, to już w ogóle jest cudowne. Bo wtedy jak najbardziej dostajemy jakiś dodatkowy handout z tej sesji, tak? Jakieś dodatkowe rzeczy, to może być jakoś powiązane z swoją postacią. Nie jest to w ogóle związane teraz z postacią naszej gry, ale ja my.
2: sobie pomyślałam, że jak powiesz, że bo ja się z tobą zgadzam. I jakby mam te same myśli o rysowaniu i one są super. I jakby przychodzi mm -hmm. do mnie na sesję i rysuj mi rzeczy i rupi plakaty. I, I to jest pewien społeczny konsensus, że rysowanie jest ok, a szydełkowanie jest trochę dziwne. Ja nie mam absolutnie żadnych podstaw, nie? Mm -hmm. Jak się tak zastanowisz. Tylko po to prostu tak jest i już. No
0: tak. Ale to jest też kwestia, tak jak już powiedzieliśmy sobie, że jest to po prostu kwestia oczekiwań, które się gdzieś tam wewnątrz wy... Ech, brakuje mi słowa jak to się teraz wewnątrz sobie sami wypracowaliśmy. Budują, i... tak. Wygl no te, wygląda tak, jak wygląda, ale wydaje mi się, że e, kwestia pewnej, pewnej dozy wyrozumiałości wobec ludzi jest super, nie?
2: Tak. to, to jest. To jest coś, czego ja oczekuję wobec samej siebie. Ja gdzieś tam hmm. wcześniej zaczęłam taką myśl o tym, że, że nie zawsze muszę być na 100%, czasami mogę sobie po prostu odpuścić. Więc y, skoro chciałabym mieć sama to prawo, że nie zawsze muszę być na 100% i że to jest, strasznie mnie to wkurwia w ogóle we współczesnej kulturze i, i współczesnej Polsce, że masz zawsze obowiązek rozwoju, obowiązek dawać radę, obowiązek zapierdalać itd., itd., nie? ale cały przemysł samorozwoju doprowadza mnie do szewskiej pasji bo może ja jestem zadowolona z tego, kim i gdzie jestem w swoim życiu, nie? I nie, nie mam prawa być zadowolona, bo jak jestem zadowolona, to się cofam. Dobra, odpłynęłam znowu w dygresję. Każdym razie, e, nie, skoro... to jest bardzo związane z no.
0: RPG i bardzo związane z presją jak najbardziej, bo y, przecież w środowisku panuje bardzo duże przekonanie, że misz gry powinien się rozwijać. Przecież, tak, że musi się
2: uczyć, musi ćwiczyć, musi przygotowywać. Cyzelować. <grym> <grym> Naturliście. Y, <grym> <grym> natomiast jakby wiesz, skoro, skoro ja nie chcę sama od siebie wymuszać, żeby zawsze 100%, mm.
1: to
2: znaczy, że inni ludzie też pewnie nie chcą, żeby zawsze od nich wymuszać 100%. Jakby ta wyrozumiałość, którą ćwiczę, bo ja też się tego dopiero uczę, wyrozumiałość, którą ćwiczę wobec innych osób, jak przychodzą odwołać sesję, bierze się stąd, że ja też chciałabym być w ten sposób traktowana, kiedy to ja będę w takiej sytuacji potrzeby. Nie? Mm -hmm. I, I są pewnie jakieś sesje, których stanęłabym na głowie, żeby, żeby ich nie odwołać i to byłyby sesje, które, głównie sesje charytatywne, w sensie jak czasami wystawiam jakąś sesję na drużynie, wywióry i mam świadomość, że dzięki mojej obietnicy pomogłam komuś w złej sytuacji, no to jednak zajebiście mi zależy, żeby te sesje wystawić, żeby faktycznie postarać, żeby się do niej sprepować, mimo tego, że ja się normalnie przecież nie przygotowuję do sesji. Nie, no, ta, wtedy się staram, nie? jakby mm -hmm. Robię, robię, więcej rzeczy, robię ten ekstra step, a paradoksalnie na taką sesję charytatywną przychodzą ludzie, którzy i tak, i tak są już wyrozumiali, bo już płacą na coś charytatywnie, nie? Mhm. Jakby to są ludzie, którzy są świadomi, że czasem ci nie wychodzi, że są jakieś nieszczęścia w życiu, bo inaczej nie zajęliby się charytatywnością. Trudno, Więc, chociaż, ale, ciężko no.
0: stwierdzić, bo w sumie wiesz, na drużynie wiewióry jest absolutnie masa ludzi i duży tłum, i jasne, że część z nich rozumie pewne koncepty, ale część z nich może wymagać trochę więcej niż yy, chyba powinna, ale z drugiej strony nie spotkałem się jeszcze z, z ekipą, która by była w jakiś sposób niewyrozumiała. ale to tak, wiem na, na przykład... Nie na drużynie,
2: bo ja Nie na że... drużynie, na drużynie się nie spotkałam z taką, z
0: taką. Wiem, że na przykład Red'u ma strasznie duże problemy z dogadaniem się na temat yy, sesji charytatywnych, które ostatnio mhm. wystawił na Wośpie. Ale on też zrobił coś absolutnie szalonego. On zostawił chyba 10 sesji i mamy kwiecień, tak? Włoś był mm. pod koniec stycznia, a on dalej się z tym męczy. To się dalej się nie udawał wszystkimi na sesję, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ach. Ja
2: tak miałam w którejś z ostatnich edycji w sensie inaczej, nie ostatnich historycznie, mm. bo ostatnia historycznie była Ukraina, tylko ostatnich, w których ja sama brałam udział. Mm -hmm. że wystawiłam y, sesję na bazie piosenki i, i gość, który ją wygrał, chyba trzy miesiące mnie ghostował i stwierdziłam, że napiszę do niego jakby wiadomość ostatniej szansy, żeby już mieć czyste ręce. Ja już w ja już swojej głowie miałam wolne, ja już mnie tylko mm -hmm. takie wysyłam, żeby mieć święty spokój. I akurat wtedy odpisał, jednak zagraliśmy, nie?
0: A to dobrze, to A, też fajnie.
2: Tak, i ostatecznie to była bardzo fajna sesja, którą prowadziłam pierwszy raz wyłącznie głosowo, bo jednak y, ja lubię widzieć ludzi. I, i lubię, lubię mieć tą włączoną kamerkę, ale wtedy ten ekstra step dopasuje się do moich, do moich graczy, którzy w pewien sposób kupili usługę, nawet jeżeli charytatywnie. I absolutnie się słowem nie zajęknęłam o tych kamerkach, tylko jakby trochę wyszłam ze swojej strefy komfortu i oni byli dla mnie tylko obcymi ludźmi, to po pierwsze, ale po drugie tylko głosami w moich słuchawkach. I mm -hmm. powiem ci, że naprawdę bardzo fajnie, się, bardzo fajnie się bawiliśmy. Cieszę się, że mi jednak odpisał. Jeżeli chłopaki słuchacie, bardzo fajnie mi się grało. Biały dom nadal czeka w interiorze. E, tak.
0: Okej. Okay. Super. E, tutaj Car już pisze, że tak właśnie myślę, że chyba nigdy nie spotkałem się z tym, że ktoś miał pretensję do tego, że coś się wywaliło.
2: No wiesz, chciałam ci powiedzieć, że też tylko jego wypowiedzi, jakby nie czyje e inne. Zarazie, tak, zarazie.
0: zauważyłem, ale na razie tam raczej piszą, komentują innych, więc jeśli inni mają pomysł, pytania jakieś do mały, jak najbardziej związane z presją społeczną, miszczagry gry i tym podobnie, to jak najbardziej piszcie, jakieś komentarze ciekawe, o, bym najbardziej wybierał.
2: Sobie, albo jak sobie z tym radzić, kiedy grupa grupa naciska, bo zaczęliśmy całą... To, że to było przez kilka lat moja rzeczywistość, że nie wolno mi było odwołać sesji, musiałam się tłumaczyć z tego, dlaczego to ja robię i tłumaczyć się z planu dnia i jakim prawem, jakim prawem ja nie mam ochoty grać w sesji, nie? Mm. I, i, więc te, te, te sytuacje faktycznie się zdarzają. I dzisiaj, jak jestem trochę starsza i trochę mądrzejsza, a znalezienie grupy jest trochę prostsze, to bym po prostu urwała ten kontakt, nie? O, i przypomniało mi się, że jak byłam na, bo to nie jest tak, że to się jednorazowo zdarzyło, tylko to wiecie, na przestrzeni miesięcy było, było po prostu trwałym zachowaniem. Mm -hmm. Miałam taką jedną drużynę, w której zabrakło już takich, takich super podstawowych rzeczy, jak omówienie, nawet nie omówienie zasad, bo omówiliśmy sobie zasady stołu. Najpierw, najpierw się spotkaliśmy, omówiliśmy zasady stołu, co my chcemy zagrać,
1: mm -hmm.
2: y, jakie, jakie mamy oczekiwania i to było 7 pierwsza edycja. Też byłam na studiach, też, też zaczynałam dopiero swoje życie w Krakowie, bo na studiach byłam w Krakowie. Mhm. I trafiłam, trafiłam na tę grupę przez świętej pamięci portal w Mig. którym Och, Nie wiem, czy. Korzystałem. To
0: jest, czy ja korzystałem, nawet też poznałem jedną drużynę w ten sposób. Yy... Zrobiłem tam dużo złych rzeczy.
2: <laughs> Więc yy, myśmy obgadali takie rzeczy, jak na przykład, nie wiem, właśnie, co my chcemy grać, jakie mamy hmm. nastawienie do sesji, co my robimy w arpegach, yy, czy jesteśmy OK ze scenami seksualnymi, bo. Yy... Myśmy grali na dwie pary wtedy, w sensie: Mistrz Gry jego dziewczyna, ja i mój ówczesny facet, nie? I jakby. Mm
1: -hmm.
2: Czy jak się pojawią wątki romansowo-seksualne, to jesteśmy z tym ok, czy nie ok? I jakby w 2012 roku rozmawianie o tym otwarcie też było o Tabu, nie? Mm -hmm. y Ale między innymi Mistrz Gry i, i, i dziewczyna powiedzieli nam, że, że oni mają taki zwyczaj, że oni grają bardzo długie sesje i nie ma problemu, żeby u nich zostać na noc, że można, jakby wiecie, się przekimać, nie trzeba wracać do domu. Na co ja od razu powiedziałam, że ja nie jestem fanką długich sesji. I że jak gdzieś tam chcę jednak wracać do siebie, do domu, że chcę rano wstawać na zajęcia i tak dalej. No ale to możesz spać u nas. No ale ja nie chcę spać u was, ja chcę spać u siebie. Yy, I sesja, po której po prostu urwałam kontakt, w sensie regularnie na normalnym świecie urwałam w kontakt, że przestałam się odzywać, przestałam, yy, przestałam odpisywać, yy, skończyła się po ośmiu lub dziewięciu godzinach grania, Jezus. gdzie po czwartej godzinie grania ja non stop mówiłam, że chcę już iść do domu, że jest późno i że byłam w domu chyba o czwartej w nocy że chcę, chcę iść do domu, że jest późno, że to jest dobre miejsce, żeby skończyć, że naprawdę możemy już przerwać tutaj, że ja chcę iść spać. I ich odpowiedzią było, że przecież mogą mi zrobić kawę i mogę zostać u nich na noc. I, i co w takiej sytuacji możesz zrobić? To jakby omówiliśmy ten kontrakt wcześniej, ja już wcześniej zgłosiłam zastrzeżenia, zgłaszam je w trakcie sesji i nic.
1: Mhm. No...
2: I, no Urwałam tamtą kampanię w taki sposób, że przestałam się pojawiać, przestałam odpisywać na cokolwiek, więc przestaliśmy ze sobą grać, nie? Natomiast nie mam do siebie o to pretensji i nie wiem, czy dzisiaj rozwiązałabym to inaczej, być może po prostu wyszłabym w trakcie sesji, zamiast, zamiast czekać do końca. Yy,
0: ja bym pewnie wyszła ale... po prostu. I prawdopodobnie te osoby wtedy by się na mnie ubraciły i same by zerwały tę kampanię, więc w ogóle miałbym czyste sumienie.
2: No więc <śmiech> dokładnie, no na jedno wyszło, bo przestaliśmy dalej ze sobą grać. Mm. A wystarczyło to podzielić na dwie sesje i kto wie, może gralibyśmy jeszcze sześć lat dłużej.
0: True. ale wiesz, no to, to było fundamentalnie dogadanie się na poziomie tego, co chcecie grać i jak chcecie grać i ktoś ale oczekiwał... Nie, nie,
2: właśnie nie, nie dogadanie, nie wysłuchanie, bo ja wprost powiedziałam, kurde, ja całe życie mówię rzeczy wprost. Tak, tak, wprost ale... powiedziałam, że nie chcę takich długich.
0: Ja nie mam tutaj oczywiście pretensji, do... nie mówię, mhm. wiesz, niedogadanie dogadanie się zawsze, koniecznie zawsze jest winą obu stron, tak? E... Mhm. Często jest tak, że jedna strona po prostu nie do końca dowierza w to, że ee, żartujesz sobie. nie, Takie machanie ręką na coś, co zgłaszasz jako problem. Bo w realnym życiu takie rzeczy, które są faktycznie problemami, niejednokrotnie są dokładnie tak samo traktowane, tak? Że po e, no, głupoty opowiadasz, na pewno nie jest tak złe, nie?
2: Nie przesadzaj, weź się w garść.
0: Dokładnie, nie? Pójdź na spacer, będzie dobrze.
2: Tak. Przytul się do drzewa, to ci przejdzie. To, to są wszystko oczywiście autentyczne teksty yy, kierowane do moich bliskich przyjaciół. Właśnie naj... z przytul się do drzewa.
0: Z się do drzewa nie słyszałem nigdy, ale jak najbardziej no, mamy po prostu takie społeczeństwo, takie podejście, że czasami po prostu coś, co faktycznie zgłaszamy jako problem, jest traktowane jako nie problem, bo przesadzasz, nie? I tutaj myślę, że tutaj w tym momencie po prostu, w momencie, który ktoś ci powiedział, zaczął to zbywać kompletnie, dzisiaj, pewnie już w tym momencie byś powiedziała, aha, bo to nie grajmy po prostu, wiecie? To, to bez sensu. Też tak,
2: też tak myślę, też tak myślę w sumie.
0: Bo... Że pewnie,
2: pewnie bym się spotkała na raz lub dwa, bo może dotarło po jakimś czasie, no bo again, mm. być może ten ktoś dzisiaj nie jest na 100% sobą i ma po prostu ograniczoną liczbę łyżeczek, żeby jeszcze zająć się moimi potrzebami, więc spróbujmy raz czy dwa, a potem sayonara. Mm.
0: Tutaj napisał Paweł, że ja mam, znaczy, jeśli nie widzę entuzjazmu ze strony graczy, to sam najzwyczajniej odpuszczam. I Tak samo Treehide Master, gdy ja nie widzę entuzjazmu ze strony prowadzącego, to przesyłam mu na ten, na ten temat informację zwrotną. By był tego świadom, nie musiał się nic domyślać. Samny krok to opuszczenie ekipy, by nie tracić czasu. <grych> <grych>
2: e... ja, ja myślę, że trochę nie rozumiem tej wypowiedzi. W sensie, niż no, <grych> to... gry nie ma obowiązku <grych> zawsze dawać wystąpienie na 100 tak samo gracze nie zawsze mm. dają na 100%. Jeżeli nie. nie sprawia ci to frajdy i jeżeli się czujesz w ekipie, to ab absolutnie nie ma obowiązku, żeby w niej grać. nie? Jakby, tak jak mówisz, opuścić ekipę, żeby nie tracić czasu, ale trochę nie rozumiem jakby skąd wychodzisz, bo mm. no bo jakbym ja dostała feedback jako mistrzyni gry, że nie czułem od siebie entuzjazmu, to ja bym się poczuła, że ty mnie rozliczasz z tego, czy ja jestem entuzjastyczna, czy nie. I nie czułabym się z tym okej okay już.
0: To jest taką nie wiem skąd się pojawił temat tego entuzjazmu, szczerze mówiąc. Bo wydaje mi się, że absolutnie o nim nie mówiliśmy, ale powiedzmy dwie wiadomości z rzędu o tym. Dlatego stwierdziłem, że nie przeczytam, bo cały czas właśnie mówimy o tym, żeby
1: być wyrozumiałym wobec ludzi, nie? I... Tak, i
2: wobec, wobec samych siebie też.
1: Mhm. Mm Oho. Mamy pytanie od Piora. Pytanie, czy były
0: takie sytuacje, gdy BHS był tak restrykcyjny, że ciężko było prowadzić sesję o, o danym pomyśle? Na przykład sesja w uniwersum animacji Walaszka, a kilka osób nie lubi przeklinania na sesji. Eee. No, to,
2: są, to są, jakby, to, to w jaki sposób ja to rozwiązuję piorze? to jest, spotykamy się najpierw, albo na, jeżeli prowadzę kampanię, spotykamy się na sesji zero, jeżeli prowadzę jednostrzał, po prostu narzucam zasady stołu. I to jest ten moment, kiedy mówię ludziom, hej, słuchajcie, będziemy grali w uniwersum animacji Walaszka, przygotujcie się na to, że tam jest dużo przekleństw. I jakby mówię, to jest trochę, to jest, to jest trochę tak jak trailer filmu, nie? Jeżeli pójdziesz na film tylko i wyłącznie na bazie jego tytułu i, i absolutnie będziesz na siłę unikał wszystkich trailerów, to trochę sam jesteś sobie winien, jeżeli trafisz na pornosa Gore, bo to nie jest tak, że ktoś przed tobą ukrywał te informacje, nie? Mm -hmm. Ale jeżeli, jeżeli obejrzałeś trailer i stwierdziłeś, że okej, okay, interesuje mnie, to chcę na niego pójść, to też trochę sam jesteś sobie winien, jeżeli go oglądasz, wiedząc, w co się pakujesz, nie? Yy, I Więc nie, w praktyce, jakby gram, wiesz, gram 17 czy 18 lat, nigdy w życiu nie zdarzyło mi się, żeby BHS był zbyt restrykcyjny, nigdy w życiu nie zdarzył mi się abuse, nie wiem, karty X, nie zdarzył mi się abuse przerwy, nie zdarzył mi się abuse zasady, że nie będziemy wchodzili w PVP, nie?
1: Mm -hmm.
2: e, przykładowo. E, I tak jak mówię, albo to obgadujemy po prostu na, na, na Sesji Zero, gdzie zaczynam od tego hej chłopaki, możesz, możesz obejrzeć na przykład sesję Zero do Orkanu, gdzie zaczynam od tego, Apocalypse World jest systemem, w którym jest dużo przemocy, przemoc jest bardzo obrazowa, bardzo graficzna, jest tam, jest tam też dużo seksualności. Chłopaki, musicie się z tym pogodzić i przygotować na to grając w Apokalipsę. I to jest ten moment, kiedy spoiler kiedy alert.
0: O... Seksualność kompletnie no. ominęliśmy.
2: Tak, to prawda. Ominęliśmy, ale nacieraliśmy się mózgiem na patyku, tak. więc takie rzeczy były. Mm. Yy, ba, 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 I to jest ten moment, jakby po to masz sesję zero i po to, po to mówisz o tym na wstępie, na przykład na jedno strzało na konwencie, gdzie nie wiesz, kto ci się trafi, więc narzucasz te zasady stołu, żeby ktoś mógł po prostu, tak, po prostu wstać i odejść, stwierdzić, że to nie jest dla tej osoby, żeby nie czuł presji, czy ja się staram, żeby, żeby wszyscy, tak, wszystkie takie osoby nie czuły presji, że jak już przyszły, to koniecznie muszą wysiedzić do końca. Yy, mm. Tylko. Jakby Mówienie wprost załatwia tak dużo problemów międzyludzkich, że ja nawet nie wiem, gdzie zacząć. I powiedzenie wprost, słuchajcie, mówię wam o tym, żebyście mogli wstać, no hard feelings, no bad blood, hmm. wyjść z sali i ja się nie pogniewam, naprawdę załatwia ten problem z góry.
0: Yep. Jak najbardziej tak, zwłaszcza, że chodzi o konwent, często mamy masę dodatkowych narzędzi, żeby zobaczyć, o czym jest ta sesja bo jest opis. tak Niektóre konwenty faktycznie dają miejsce, żeby wyszczególnić te triggery. Więc jak najbardziej mamy tutaj możliwość przekazania. Oczywiście zdarają się ludzie na konwentach, którzy zapisują się na sesję, bo spojrzą o ładna nazwa i system, który znam i potem już pominię całą resztę opisu sesji, czy triggerów i tak dalej. To się jak najbardziej zdarza. Ale jak najbardziej mamy te narzędzia na konwentach niejednokrotnie, które mówią nam wprost co, o czym będzie ta gra. I no myślę, że jak ktoś, wiedząc o czym jest gra, i przychodzi na tą grę i potem nagle robi z tego przysłowiowy ból dupy, to jest winny sobie, nikt inny nie jest tej winny.
2: Tak, 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 tak. tak. I, ale jeszcze też sobie pomyślałam, że gdybym była w odwrotnej sytuacji, to gdzieś tam y, może nie, nie ciągnąć swoje pytania, bardziej że wywijając na drugą stronę. Yy, tak, takie sytuacje się zdarzały i też zaraz o nich powiemy. Mm -hmm. yy, to znaczy, gdybym była, gdybym była graczką, która zapisała się na sesję w system, który zna i tytuł brzmi spoko, ale nie ma żadnych informacji o triggerach, nie ma informacji o tym, czego ja mam się tutaj spodziewać, to jak najbardziej jako graczka mogę o to po prostu zapytać. Zanim zaczniemy sesję, zanim, yy, zanim zainwestujemy jak ileś tam godzin swojego czasu w granie po to, żebym ja ciągle czuła, że powinna być gdzie indziej i tak naprawdę to chciałam iść na lunch, a nie na sesję, to mogę o to po prostu na początku zapytać, że hej, Yy, chciałabym się dowiedzieć, jaką my tutaj będziemy grali historię, na czym Ty się chcesz skupić yy, i jak określasz naszą rolę, na przykład, nie? Yy, mm. a odczytam, odczytam pytanie R. Piora dla osób, które później yy, odsłuchają nasze nagranie. Czy zdarzyło się Wam, że ktoś zmieniał zdanie co do BHS-u? Określał, że dana rzecz jest spoko, a w trakcie sesji stwierdził, że nie, że to nie jest ok. Yy, tak jak najbardziej to się zdarzało. Do tego mniej więcej służy karta X w pewnym uproszczeniu, to znaczy do tego, że czasami odkrywamy swoje własne granice dopiero w trakcie, w trakcie gry, ja tak miałam, ja tak mam szczerze mówiąc teraz, ja osobiście, z molestowaniem seksualnym, przez wiele, wiele lat w ogóle mi to nie przeszkadzało, bo, bo nie dotyczyło mnie osobiście, nie? Jakby dotyczyło bardzo wyimaginowanego świata, bardzo wyimaginowanych postaci, przytrafiało się jakby w tej warstwie fabularnej, było kolejnym powodem, dla którego mogę komuś dać w mordę, ja byłam bardzo szczęśliwa, jak mogę komuś dać w mordę, nie? Jakby ten poziom refleksji. Yy. Natomiast teraz, kiedy jestem trochę starsza, kiedy sama byłam molestowana, kiedy moje koleżanki były molestowane i gwałcone, to ja mam tego tematu kurwa potąd. I nie mam, tak jak kiedyś, jak byłam młodsza, nie mam satysfakcji z tego, Yy, że komuś, yy, że, że mogę się gdzieś tam w bezpiecznym świecie wyżyć i dać upust złym emocjom i że mogę tego molestującego strażnika miejskiego po prostu, wiecie, zadźgać włócznią, nie? Kiedyś dawało mi to frajdę, dawało mi taką satysfakcję. Yy, teraz tego nie mam, teraz mam takie fucking hell znowu. Jakby zaczynam grać po to, żeby się oderwać od realnego świata, a nie po to, żeby walczyć z tym, z czym nie jestem, walczy nie jestem w stanie walczyć w realu. Yy, więc tak, więc zdarzyło mi się, że ktoś zmienił zdanie w trakcie, i karta X może służyć na przykład do tego, żeby taką scenę przerwać. To znaczy, nie zdawałam sobie sprawy wcześniej, że mnie to tak wkurwia, dopóki mnie to nie spotkało teraz. Więc teraz zgłoszę, że hej, zmieniła się sytuacja, zmieniły się warunki. Chciałbym to przerwać.
0: Yep. Ja tutaj myślę, że nie mam do dodania. Ja też na przykład mam taką sytuację. Ja jestem alkoholikiem, to czym pewnie część z was wie. Jestem czerwonym alkoholikiem, który nie pił od ponad 7 lat. I generalnie nie mam problemu z tym, że na sesjach pojawia się alkohol i wśród graczy i wśród postaci, które się pojawiają i wśród naszych scen, tak? Ale czasami mam taki dzień, że jednak mi robi. Wtedy nie po za, prostu... Nie
2: musisz być na 100%. Nie zawsze musisz być doskonałą wszystko znoszącą wersją siebie.
0: Mm, dokładnie. Dokładnie tak. Więc to jest jak najbardziej sam jest tą osobą, która sama może zmienić zdanie odnośnie ustalonych przez siebie ram. Ale właśnie, tutaj parokrotnie wspominałeś o kontrakcie. I wielkość narzędzi, o których tutaj rozmawiamy, oczywiście były, już mówiona na tym podcaście, bo mówiliśmy zarówno o, o liniach i granicach, tak, mówiliśmy o karcie X wielokrotnie, mówiliśmy o innych narzędziach, ale kontrakt to jest coś, o czym jeszcze nikt na tym podcaście nie rozmawiał nikt nie mówił. Naprawdę? Naprawdę!
2: Okej, okay, bo dla mnie to jest taki super basic narzędzie, nie? Jakby mm. czy kontrakt, kontrakty, które przygotowuję, w praktyce rozwiązują nam temat, trochę zahaczają lines and wales, ale w praktyce zzał... załatwiają nam temat karty X, która ciągle jest na naszych stołach, na wypadek, tak jak mówi Recipior, gdyby zdarzyło się coś, czego nie przewidzieliśmy, ale mm. ona jest jako, jako, jako safety button, jako oh shit button, coś się właśnie wydarzyło, walne w kartę X, nie? Mm. Okej, okay, kontrakt jest konceptem, który do mojego świata wprowadził Krzyś Bernacki, którego bardzo serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Krzyś nie jest twórcą koncepcji kontraktu, ale, ale wprowadził go do mojego świata, dlatego go tutaj wspominam. O, widzę, że poniosłam dobrą nowinę dalej, że, raz, że teraz czar z kolei nauczył się robić kontrakty.
0: Ja też zacząłem e... przecież się robić kontrakty.
2: <grych> bardzo się cieszę. Wszyscy jesteście duchowymi spadkobiercami Krzysia w takim razie, który jest spadkobiercą mm -hmm. kogoś tam innego jeszcze z kolei. E... I kontrakt to jest uporządkowane podejście do sesji zero, tak bym to nazwała, to jest, to jest pewna procedura, którą przechodzę na sesji zero, y, która znajduje swoje odzwierciedlenie pisemne, bo przez to, że gram przez ostatnie dwa lata już praktycznie tylko online, no to nasz kontrakt jest pisemny. Nie wiem, czy robiłabym kontrakt y, na żywo pisemny, pewnie tak, y, ale w formie takiego spotkania na żywo, gdzie obgadamy zasady, według których chcemy grać, zaraz powiem, jakie są czyści w takim kontrakcie przykładowym że obgadalibyśmy to sobie na żywo i ja bym to potem tylko spisała na koniec, że dla przypomnienia umówiliśmy się na to, na to i tamto, żeby, żeby to gdzieś tam wisiało. I kontrakt jest przez to, że ma, przez to, że ma swoją strukturę, przez to, że jest pewną procedurą do przejścia, takim, wiecie, formularzem do odhaczenia, to dzięki temu ja wiem o co mam zapytać na swoich sesjach. jakby Wiem już, wiem już na jakie rzeczy będę zwracała uwagę, wiem już o czym nie mogę zapomnieć, wiem już co mi się przyda na przykład do prowadzenia sesji. I kontrakty takie, które, które ja prowadzę, czy też zapisuję, to są tak naprawdę spisane zasady stołu. Pierwsza część to jest zawsze organizacyjna, czyli jak często chcemy grać, na ile sesji się umawiamy, ile godzin będą trwały sesje, czy gramy w pełnym składzie, czy w jakimś okrojonym, za, za pomocą jakichś środków komunikacji gramy, bo zwykle to jest dosyć oczywiste, ale zdarzyła mi się jedna taka grupa. Która połowa ludzi przyszła, od połowa ludzi przyszła na Discordy, a połowa przyszła na rola. I oczywiście prawem Marfiego, jak powiedziałam tamtym, że tamci są tam, to się kurwa zamienili jakby <laughs> prawo Marfiego w całej krasie. Od tamtej pory wpisuje narzędzia w kontrakt. Czyli, że na przykład stół jest na rolu, ale zwaniamy się na Discordzie, albo że całość jest tylko na Rolu, albo całość jest tylko na Discordzie, żeby jakby ludzie nie szukali linku. Później przechodzimy do, do, do tego, o czym w ogóle jest ta gra. Na przykład, że gramy w Apocalypse World, albo gramy w Clonartids, mój ukochany system, który jest strasznie cringe'owy, ale bardzo go kocham, bo przemawia do mojego serduszka. Dostarcza mi dokładnie tego, czego ja szukam w RPGach i zawsze mówię, że słuchajcie, to jest system cringe'owy. W sensie, jeżeli jesteście edge lady tak jak ja, to będziecie zachwyceni, ale nie wszyscy są edge lady. To jest system, w którym będzie dużo seksualizacji, to jest system, w którym będzie gore. Widzicie tutaj jakby, wiecie, moje ulubione motywy, nie? Ale to jest też system, który jest komiksowy i mało realistyczny i jakby należy się z tym pogodzić. że To nie jest system, w którym chodzi o to, żeby była spójna fizyka świata, to jest system, w którym chodzi o to, żeby było cool. I to jest ten moment, kiedy, kiedy jeszcze możecie odejść, odejść od stołu przed zainwestowaniem iluś tam godzin sesji, która tak naprawdę nie sprawia wam frajdy. Ja się to ja jest... umawiam, no,
0: Jeśli chodzi o klanarki, trzeba podkreślić jedno. Sam twórca określa. E... Świetnie pamięci twórca oczywiście już, tak furiat, określał e... klanarkę jako Fetish Fantazy.
2: Tak, tak, dokładnie. Fetish fantazy to, to jest chyba nawet na, na, na tylnej okładce. Tak. Na Więc na to, to też może
0: dużo powiedzieć na temat tej gry. gry. I tak. tego, jak ona wygląda, jak ją się wizualizuje.
2: <gry> yy, tak. Ryczy Piorze, widzę twoje pytanie, ja dokończę czym jest kontrakt, i tak. zaraz, zaraz ci odpowiem. Mhm. Yy, Okej, okay. i w takim kontrakcie omawiamy sobie, co to w ogóle gra, co my chcemy zagrać w naszej konkretnej kampanii, co wam, ja to, ja to nazywam listą hot and not, yy, ale to tak na dobrą sprawę są trochę przerobione lines and veils, czyli granice, co my chcemy zobaczyć w grze, a co zupełnie nie sprawia nam frajdy. I te listy hot i not będą się różniły w zależności od gry. Bo jak gram w klanarchię, to chcę, żeby się lała jucha i chcę ujeżdżać zajebiście wielkie jaszczury, nie przejmować się tym, że jeżdżę na nich nago i powinna mieć odparzenia, because it looks cool, więc nie będę miała tych odparzeń, ale jak będę grała już w Lasers and Feelings, które jest, jest space operą w kosmosie, to tam będę miała zupełnie inne zamówienia I nie mam ochoty na to, żeby się lała krew, mam za to ochotę spotkać kilku różnych przyjaznych kosmitów i mam ochotę bardzo mocno skupić się na relacjach, więc to się będzie różniło, nie? a rzeczy, które są not, to są te, na które ja nie mam ochoty, albo bazowo w ogóle, jak molestowanie seksualne, bo mnie wkurwiają i mam ich wystarczająco dużo, albo rzeczy, których nie chcę w tej konkretnej grze. Na przykład w Klanarki zgłoszę, że nie chcę opływać w dostatki, bo chcę czuć ten trud codziennego życia, a w takim, w takim już wspomnianym y... Lasers and Feelings zgłoszę z kolei, że w dupie mam prowadzenie dokładnej księgowości, chcę sobie latać po kosmosie i nie przejmować się, że stać mnie na paliwo. Więc to się będzie zmieniać, nie? No i ostatecznie w takim kontrakcie, który ja prowadzę co jest też część poświęcona konkretnie postaciom graczy, czyli kto kim gra. I na tym etapie y, zwykle udaje się wyłapać albo fajne powiązania między postaciami, y, albo y, odwrotnie, konflikty między postaciami w tym złym sensie, na przykład, że dwie postaci są identyczne i będą miały ten sam spotlight. To jest coś, nad czym jeszcze pracuję, bo jeszcze się zdarza, że, 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 to, że niby wszystko jest na papierze ok, a w praktyce te postaci się bardzo nakładają, więc jeszcze muszę dopracować te części kontraktu. Mm -hmm ale gdzieś tam też, też możemy do tego potem sięgać i łatwiej jest sobie przypominać, kim my właściwie gramy kiedy sobie zapisaliśmy w kilku zdaniach, jaki jest pomysł na tę drużynę i co my tutaj będziemy chcieli grać. Diable, oddaję na chwilę głos, Jeszcze,
0: Jasne, i Jeszcze ważna rzecz odnośnie kontraktu jest jedna bardzo ważna informacja. Kontrakt nie jest zapisany w kamieniu. Kontrakt może być modyfikowany w razie potrzeb, bo coś się zmieniło, bo komuś się zmieniła lista hot or not, bo termin nam się zmienił, to nie jest tak, że kontrakt jest po prostu tutaj, zapisaliśmy i tak musi być do końca kampanii. Nie, wszystko się może zmienić, mogą też się zmienić nasze koncepcje na postać jak najbardziej, mogą zmienić jak najbardziej nasze oczekiwania wobec tej gry i nasze, tak samo jak powiedzieliśmy wcześniej, yy, nasze noty, tak, nasze triggery, one mogą się zmienić, bo w ciągu na przykład miesiąca kampanii coś się wydarzyło takiego w życiu, że jednak pewna rzecz nagle na tą listę skakuje. Także to jest też ważne, pamiętajcie o tym, że kontrakty są po to, żeby nam przypominać o pewnych rzeczach, ale też są jak najbardziej modyfikowalne. Tak naprawdę większość z was z tego kontraktu korzysta, bo umawiacie się na różne rzeczy i rozmawiacie o tym. Tylko kwestia jest to, że mało sprzedała mi koncepcję jak najbardziej, żeby tu mieć spisane. I to z w spisanej formie naprawdę bardzo fajnie działa. Tak jak tutaj pisał car, że można się do niego odwołać w dowolnej chwili i, i zaglądać, tak żeby spojrzeć sobie, przypomnieć. I tak jak Mał, że można faktycznie tam sobie przypomnieć pewne rzeczy odnośnie postaci, które sobie powiedzieliśmy. I to jest super. To jest naprawdę bardzo przydatne narzędzie zarówno do samego prowadzenia, jak i dla bezpieczeństwa naszej kampanii. Też nie musimy tak, pamiętać, jest, tak jest. kto ma tak. jaki trigger.
2: Tylko możemy sobie to po prostu przyszedć. Tak jak powiedziałeś, kontrakt ma nazwę, która gdzieś tam instynktownie kojarzy się ze światem prawniczym. To podejrzewam, że dałoby się to nazwać, wiecie, dużo zgrabniej i, i dużo bardziej trafiające. Wskazówki w spraw, no, pirackie. Jest, na przykład kodeks piracki, tak, jak najbardziej. Hmm. Ale gdzieś tam przyzwyczaiłam się do nazwy kontrakt i, i pod, takim, pod taką nazwą znam to narzędzie. I kontrakt jest, jest wiążący, bo inaczej nie byłoby sensu go spisywać, ale nie jest wyryty w kamieniu, bo sytuacja się zmienia, bo warunki się zmieniają, bo drużyna się zmienia, bo nasze doświadczenia życiowe się zmieniają. Yy, więc jakby wiecie, to, że coś jest napisane nie znaczy, że jest święte, nie? Kontrakt nie jest Biblią, just sake. Może to jest twój cytat, kontrakt nie jest Biblią, będzie taki wiesz, clickbaitem. <laughs>
0: Zobaczymy, dobra. Tutaj wróćmy do pytania tak, Dokładnie. Ja, ja pamiętam, spokojnie, tak. Ryczbior napisał, a jest jakaś optymalna lista BHS-u, który w miarę rozwiązuje sytuację trudną. Kartek zdaje się wybijać mocno z grzy. Przerwamy sesję i rozmawiamy. Żeby z tego uniknąć, warto mieć jakiś zbiór pytań. Rozumiemy jednak, że taki zbiorek będzie mocno ingerujący w życie prywatne. Ja odpowiem na tą ostatnią część. Jeśli chodzi o zbiór pytań, jesteś jest coś takiego jak ankieta zgody. Ankieta zgody jest bardzo dokładnym e, bardzo dokładnym narzędziem zebrania informacji. i Co najważniejsze, e, wcale nie ingeruje w życie prywatne, ponieważ ankiety zgody są anonimowe. I Straszenie Awangarda przygotowało ankietę... Być,
2: mogą być, nie muszą być. Właśnie
0: tak, szukam. E, tak, Przygotowało, przygotowało e, PDF-a e, na taką ankietę właśnie, zgodne sesje. Ja zacząłem go przygotować w formie Google Docs, a więc parę opłaniania też, po tym materiale gdzieś go na dole udostępnię. W opisie na YouTubie? Jak najbardziej to jest narzędzie, które pozwoli ci, a reszta odpowiem mału.
2: Już wrzucam Consent Sheet mhm. z awangardy. i już Ci, Ryczypiorze, odpowiadam na całą resztę. Dobra. Więc Consent Sheet jakby pr nie, nie precyzuje, proceduryzuje pytanie, które powinieneś zadać, bo. Na pewno nie dotyka wszystkich tematów, które w ogóle istnieją na świecie i na pewno nie dotyka wszystkich rzeczy, o których ty chciałbyś wiedzieć, albo twoi gracze chcieliby opowiedzieć. Natomiast porusza te tematy, jakby, wiesz, na, które najczęściej są problematyczne. Yy, więc jakby obgadanie tego wcześniej, czy spisanie tego w formie kontraktu, czy, czy właśnie wypełnienie takich concent sheetów, yy, minimalizuje ryzyko, że trzeba będzie przerwać grę w trakcie. Yy, I ja nie robię oddzielnych concent sheetów, bo ja pytam właśnie o to hot and not. Trochę tutaj ryzykuję, jakby inaczej, może nie ryzykuję. Różnica między hot and not a concent jest taka, że concent wymusza na tobie, żebyś zastanowił się nad każdą z wypisanych rzeczy. A hot i not yy, sprawia, że powiesz mi tylko o tym, co ci przyjdzie do głowy. Nie wiem, czy to jest ryzyko, bardziej bym powiedziała, że to jest różnica, bo jeżeli coś ci przyszło do głowy nagle, to znaczy, że jest dla ciebie ważne w możesz mieć, możesz mieć wrażenie, czy tam karcie zgody, możesz mieć wrażenie, że bez sensu się o tym wypowiadasz, jak tego na tej sesji na pewno nie będzie. Dlatego ja akurat wolę, wolę Hot and Not, ale bardzo dużo, bardzo dużo moich znajomych korzysta właśnie z, z Concent Natomiast nie jest to ingerujące w życie prywatne, kiedy nie zaczniesz pytać dlaczego. Tak po prostu. Jeżeli uszanujesz informacje, poza tym, że one mogą być anonimowe, ale jeżeli uszanujesz informacje, że po prostu ktoś sobie nie życzy sendentystycznych, bo mam takiego gracza, nie życzy sobie żadnego tematu zębów i ja nie zacznę drążyć dlaczego, to nie będę ingerować w jego życie prywatne, tylko uszanuję, uszanuję jego decyzję. I już. Oraz tak, Pietruszkowa, polecam, wspaniała bluza, również przybijam ci żółwika.
1: Ja, ja
0: chciałem powiedzieć też, że jeśli chodzi o kartę X, a też ma w założeniu don't ask questions. Ja zawsze hmm. mówię, że musimy po jej użyciu się na chwilę wyłączyć, porozmawiać, ale tylko dlatego, że Chcę wiedzieć, który to jest element na tej scenie, który mam usunąć. Czy mam tę scenę zmienić, czy ją po prostu wyjebać kompletnie? i Nic więcej, o to mi chodzi. To, to tego, te czy chcę się dowiedzieć, kiedy uży, ktoś użyje karty X, nie pytam, dlaczego została użyta, tylko co jest tym elementem, którego mam się pozbyć. Tak, nic Nie chcemy
2: wywalić, tak. Ja też powiem szczerze, że na moich sesjach, a again, gram 17 lat, nikt nigdy nie użył karty X i kiedyś nie użyli jej dlatego, czy nie używaliśmy jej dlatego, że nie znaliśmy konceptu, ale myślę, że. że dzisiaj, rozumiane bardzo szeroko, nie używamy i dlatego właśnie, że robimy porządne kontrakty wcześniej. Mm. Że, że omawiamy, co nam pasuje, co nam nie pasuje. I tak jak gdzieś tam wcześniej mówiłam, ja jednak gram dosyć intensywnie, bo wyjąwszy teraz okres miesięczny, gram kilka sesji tygodniowo yy, lub prowadzę kilka sesji tygodniowo. I nigdy, nigdy nie zdarzyło mi się, żeby ktoś abuzował kartę X. Nigdy w życiu. Albo żeby ktoś abuzował zasady kontraktu. Więc to jest taki bardzo wygodny ho-hoł, którego widzimy czasami na dyskusjach fandomowych, na niektórych grupach, których nazwy nie wymienię, że o mój Boże, bo to, tak, bo, to, bo to tak łatwo xować wszystko i nic w ogóle nie będzie wolno powiedzieć. I no, kojarzycie te argumenty, nie? Kojarzycie, kojarzycie pewnie argumenty, kojarzycie te trollerskie wypowiedzi.
1: Hmm.
2: Zaręczam, gram kilka sesji tygodniowo, tysiąc sesji rocznie. Nie, przesadziłam, przepraszam trochę bo nie, matematyka nie jest moją mocną stroną po tego tygodniu tak. pracy. Ale da, 365 podzielić na trzy, 100 sesji rocznie, jedno zero dodatkowo. Gram 100 sesji rocznie i kurwa nigdy, nikt nie abuzował żadnych narzędzi bezpieczeństwa. To jest taki chochoł, który nie występuje w przyrodzie. Mm. Amen.
0: Tutaj na przykład Paweł pisze, że podczas jednej z moich sesji użyłby karty X, eee, zaprosił się z fajniejszych scen, ale temat jest y, dla mnie wyjątkowo denerwujący. Trzeba było. Pawle, po prostu trzeba było. Ja nie miałem prawa wiedzieć, że cię tak naprawdę zdenerwuje takie, takie coś. Na szczęście mam nadzieję, że wyczysz tego coś zabawnego i fajnego, bo to nie był jakiś temat bardzo drażliwy. Tutaj przy... generalnie użyliśmy na sesji kultu świętej fotowoltaiki. Jak na pewno wszyscy wiecie, w Polsce jest plaga telemarketerów, którzy dzwonią i tak, proponują...
2: Albo zdążysz sobie trzasnąć, albo nie będziesz miał dopłaty, dlatego teraz wszyscy dzwonią.
0: Dokładnie tak. I Paweł jest jednym z tych graczy, którzy prowadzi własną działalność, więc chyba chcą bardziej mu wcisnąć i dostaje setki tych telefonów. I, i rozumiem, dlaczego go nerwuje, Nie wiedziałem tego przed tym, więc mogłeś spokojnie wszystko to zixować i nic by się nie stało. Wymyślłbym coś zupełnie innego i jak najbardziej wydaje mi się, że nie byłoby z tym najmniejszego problemu, bo miałem parę innych pomysłów w, w zanadrzu. Telemarketing jest bardzo szeroki. Pytanie, czy tylko denerwujecie telemarketing, czy konkretnie ten konkretny typ telemarketingu, który teraz się jest na, na topce w Polsce, nie? Ale to jest do dyskutowanie kiedy indziej. W każdym razie powinieneś użyć, jeśli się denerwowało. Nic więcej.
1: Nie...
2: A ja, chciałam, ja no. chciałam przeczytać nowe pytanie od Rocipiora, ale tym razem, żebyś ty na nie odpowiedział.
1: Okay. Jak,
2: to jak to wygląda od strony mistrza gry? Rozumiem, że MG mają inne możliwości manipulacji rozgrywką, ale na przykład gracze zgadują się, że nagle chcą wybić wszystkie dzieci w wiosce, a MG ma z tym problem. Karta X. Zaszczęście tak wydaje.
0: Słuchaj, e, czy generalnie, ja powiem o sytuacji, to prawie sam się ziksowałem jako mistrz gry. To tak, bo prowadziłem kampanię tajemnicy Żarnowca na moim kanale, w której grało parę osób i podczas tej kampanii oni zwiedzali, oni szukali tajemnicy elektrowni atomowej w Żarnowcu, która nigdy nie powstała, ale oczywiście to było powiązane z jakimiś mitami ktul i innymi te I Wiadomo, historia mówi, że ta elektrownia Żarnosu powstała w tych i tych latach, nigdy nie powstała i tak dalej, nie? Więc wymyśliłem sobie npc Jednego z ludzi, który budował tą elektrownię, który zauważył coś tam podczas tej budowy, co spowodowało, że oszalał, został alkoholikiem i jest teraz ulicznym menelem. No i odgrywałem tego npc Ja, alkoholik, trzeźwy od 7 lat. I osobiście... Bardzo, bardzo żałuję, że wprowadziłem takiego npc bo było to dla mnie bardzo ciężkie. Yy, musiałem się chwilę później otrząsnąć. Naprawdę niewiele brakowało, abym sam się z -xował. Hmm. Yy, Więc.
2: Co, przypomniała, przypomniała mi się jedna taka sytuacja, z ale chyba akurat odwrotna. W sensie to ja byłam MG z Orkanu. Nie, ty mi coś prowadziłeś. Na yy, pewno mi coś prowadziłeś wtedy. Natomiast wtedy, kiedy ty ty powiedziałeś, że jakby urywasz scenę, bo, bo to nie jest to, o co ci chodziło, że, że to przerywamy. Mm. Byliśmy w jakiejś kłótni między postacią a NPC-em, na pewno prowadziłeś, byliśmy w kłótni między postacią NPC-em, ty się zagalopowałeś w czymś, co ja zręcznie wykorzystałam na swoją korzyść. W sensie jakiś taki lapsus językowy, który mm. ostatecznie potwierdziłeś to, co ja chciałam i jakby wyciągałam ci na twarz, że czy tam postaci, tej NPC-owi wyciągałam na twarz, że, ale przecież właśnie powiedział, że. I, I ty wtedy użyłeś narzędzia bezpieczeństwa, akurat nie karty X, tylko chyba po prostu pauzy, że y, nie to, to chciałem orkan. powiedzieć, to był orkan jednak, że, był nie, orkan. To, że, nie, że nie to chciałem powiedzieć, wycofajmy się z tego, nie? Mm,
0: czy znaczy nawet nie, to no jak jak był, prowadziłeś. na orkanie użyłem pauzy, y, bo faktycznie była kłótnia między mną a jednym NPC-em.
2: Ale nie, 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 to ja, mówię, to ja mówię o innej sytuacji, nie wtedy, kiedy okay. potrzebowałeś, żeby emocje z ciebie zeszły, tylko na pewno jest gdzieś to na gronie ja? na ten temat. Tak, na stówę. Na stówę byłeś ty, bo powiedziałeś, mało wystarczy. To nie jest to, co chciałem powiedzieć. Cofnijmy się o tyle.
0: Okej, okay. nie uh... pamiętam tego absolutnie, ale też gram na tyle dużo, że nie mam no, do pamiętania wszystkich sesji. Prawo tego
2: nie pamiętać. dokładnie, mm -hmm. masz prawo tego nie pamiętać. Więc Ryczypiorze, po prostu misz gry mi powiedział, hej, stop, to nie jest to, co chciałem zrobić. Mm -hmm. Ale jeżeli nie ma prawo tak zrobić, no to tak samo ma prawo zrobić gracz. To znaczy hej, stop. Ja właśnie powiedziałam debilizm, ale moja postać jest wysoko urodzoną dyplomatką, która wie, co robi. Chciałabym rephrase, poprawić. Przepraszam, bo tam... Wysoko coś, urodzona to, ja dyplomatka, mówi.
0: to był Dragon Age. Yy,
2: może, tak, masz rację. To, to musiał być Age. Dragon Age. <śmiech> tak, z taką <śmiech> eee, TV-grobą. już mnie poprawia, że przecież używa maglicyzmów, yy, więc... baba, yy, yy, baba. Ba. Dobra, zgubiłam wątek kompletnie. Wiem, że miałam angielskie. Tak, angielskiego słowa, że zapomniałam, o czym mówiłam.
0: Jak najbardziej, tak, jak najbardziej zdarza się nam jako mistrzom gry użyć narzędzi bezpieczeństwa, żeby wejść z sceny. Mamy oczywiście trochę więcej narzędzi, bo możemy po prostu tą scenę pokierować w taki sposób, żeby ona się skończyła, tak? E, tylko czy Ale, zawsze.
2: Powiem ci, też, powiem ci też, że z mojego doświadczenia duży cudzysłów wychowywanie graczy poprzez pokazywanie im konsekwencji w świecie kompletnie nie działa. To znaczy, mhm. jeżeli ja się, ja się czuję niekomfortowo z tym, co robią postaci graczy w scenie, w sesji, jak się, w którą stronę skręca drużyna, to z moich doświadczeń wychowywanie, znowu cudzysłów, poprzez pokazywanie konsekwencji tego działania w świecie nigdy nie działa. Bo kind of, gdyby nie liczyli na te konsekwencje, to nie graliby w tę stronę, więc rozumiesz. Dużo, dużo lepiej działa przerwanie i powiedzenie, ok, słuchajcie, ja się czuję niekomfortowo i nie chciałam prowadzić sesji bandzie podpalaczy. Być może powinniśmy się jednak rozstać, bo nie mam ochoty dłużej opowiadać tej historii.
1: Tak. To zdecydowanie
0: jest bardzo, bardzo dobre podejście. A... Słuchaj, przykładaj mi naprawdę dużo. Możesz jakieś ciekawe anegdotki z swojego RPG w życia. Ja wiem, że masz, tylko pytaj, trzeba sobie powiedzieć publicznie, bo znam przynajmniej y jedną.
2: od no to mi przypomnieć. O Jezus, tak, tak. Chciałam o to powiedzieć na początku, na początku sesji. Jasne, słuchajcie. Y absolutnie bardzo ważne jest, żeby mieć narzędzia bezpieczeństwa, bo można komuś wyrządzić totalnie prawdziwą krzywdę fizyczną bo to były też porożne czasy, kiedy grałam w Krakowie. I narzędzia bezpieczeństwa jako koncept dopiero wchodziły, dopiero jakby wchodziły do dyskursu na temat arpegów. I ja jako człowiek jestem bardzo fizykalna, to znaczy ja nie mam problemu z, z kontaktem fizycznym, nawet z obcymi ludźmi. Zwykle jak się witam z przyjaciółmi, to od razu na misia, a, a nie, na strzałka, nie na strzałkę lub strzała. O jest właśnie ta opowieść. Nie wiem, nie, ma, nie, ma, nie mam problemu, żeby zasnąć komuś na ramieniu i tak dalej. Ale wiem, że nie wszyscy tak mają, że, że niektórzy ludzie jednak bardzo szanują swoją niezależność fizyczną i cielesną yy, i że bardzo szanują swoją przestrzeń osobistą. Natomiast nie urodziłam się z tą wiedzą, tylko nabyłam ją w trakcie doświadczeń. I, i graliśmy, graliśmy kampanię w Klanarchię. Yy, zresztą fenomenalną kampanię, która do dzisiaj jest, jest w moim top 3 z kampanii, które w ogóle kiedykolwiek w życiu grałam, a again gram 17 lat, 3 sesje w tygodniu. Yy, I Graliśmy tam bardzo... Znowu mam ochotę powiedzieć hit discussion, ale Nihili mnie pilnuje się specjalnie dla Ciebie. Graliśmy bardzo zażartą dyskusję. Ja grałam postacią trochę szaloną, dla osób znających system grałam wiedźmiarzem, grałam, grałam postacią trochę szaloną, postacią, która nie przejmowała się konwenancami społecznymi, bo poprzez łamanie oczekiwań i prawideł świata wydobywała, wydobywała z siebie magię. Jakby dosłownie łamiąc zasady rzeczywistości wydobywała z siebie magię, więc konwenanse społeczne w ogóle, w ogóle nie grały dla niej roli. I w trakcie tej, odgrywania tej zażartej dyskusji z moim współgraczem, ja go po prostu strzeliłam w liścia w twarz. Nie? Ja go bez ostrzeżenia, bez żadnych konsultacji, bez żadnych narzędzi X, bez żadnych mechanik LARP-owych po prostu sprzedałam mu strzała w twarz. I to było srogie przekroczenie granic, zarówno, zarówno granic bezpiecznej gry, jak i granic jakby fizycznych tej osoby, którą strzeliłam w twarz. W środku dyskusji, w imieniu mojej postaci. Nie? Tak, proszę tak nie robić. Proszę nie robić tego w domu i proszę tego nie powtarzać w domu. Yy, I na szczęście... Na szczęście nie wydarzyło się nic, yy, wiecie, ni, nic, nic nieodwracalnego. O, to bym powiedziała, to jest chyba słowo, którego chciałabym używa, użyć, że nie, nie, nie wydarzyło się nic nieodwracalnego, bo to nie jest tak, że nie wydarzyło się nic złego, w sensie wolnałam człowieka w twarz, to jest coś złego. Yy. Natomiast udało nam się tę sytuację sytuacje naprostować, mnie się udało zadośćuczynić yy, tego, co zrobiłam, ale nie nauczyłam się tego za długo, bo dwa miesiące później siostrze, bratanka przepraszam, bratanka osoby, którą strzeliłam w twarz, postanowiłam strzelić w plecy, jest jakby nauczka poszła w las, absolutnie. I dopiero za tym drugim razem, jak, jak rzeczony bratanek, specjalnie nie przywołuję imion, jak rzeczony bratanek jednak dał mi wprost do zrozumienia, że trochę kurwa przegięłam pałkę, to dopiero wtedy, dopiero wtedy do mnie dotarło, że jednak robię coś złego. Także uczcie się, proszę na moich błędach, proszę sobie wymyślać własne i proszę nie bić ludzi na sesjach, nieważne jak bardzo cool to jest w scenie, dobrze?
0: E, tak, Paweł napisał, że sprawdzić podręcznik, podręczniku, czy nie ma sady, nie dotykaj. Większości RPków tak naprawdę tej sady nie ma. E, nie jest, ona Nim napisała nigdzie wprost. E, Przecież ona pojawia się raczej częściej na larpach niż w papierowym, bo, bo większość ludzi w RPKu papierowym nie przyjdzie do, my, do, do głowy, sorry mał, żeby komuś Fajcie. kogoś uderzyć.
2: Tak jak mówię, ja po prostu jestem bardzo fizykalna, nie? co wywoływało duży stres w moich kolegach w liceum, kiedy jechaliśmy gdzieś razem autokarem i mnie było najwygodniej wyłożyć nogi na moim 16-letnim koledze, w którym buzowały hormony, jakby. Mm. Znaczy, które robiłam nieświadomie, będąc nastolatką. Czy tak. Młodym dorosłym.
0: A tutaj jeszcze było ostatnie pytanie, wydaje mi się, które nie wiem, już dzisiaj. Znowu od rzepiora ale bardzo dużo pytań zadaje, które wydaje mi się, nie powinien zostawić bez odpowiedzi. A co z graczami, którzy specjalnie mają ustalenia w myślach zwanego trollingu? Rozumiem, że się żegnamy, ale normalnie przerwać że Wyprosić gracza?
2: Wiesz co, To zależy. w praktyce to zależy od konkretnej sytuacji i dużo co od natężenia tego trollingu. Bo jeżeli to jest taki, wiesz, taki jednoznaczny, hamski świadomy trolling, że wiesz, że to jest hamski świadomy trolling, no to zero skrupułów. W sensie to jest twój czas, to jest czas twojej drużyny. To jest czas, który ktoś przyszedł, żeby ci zepsuć i po co, what's the point, nie? Ale jeżeli to nie masz pewności, czy to jest trolling, czy to jest ktoś zagalopowany, czy ktoś, kto nie ma takiej pewnej ogłady przy stole, bo na przykład gra pierwszą sesję w życiu i nie wie, że należy słuchać cudzej sceny i nie wie, że mistrz gry pamięta o tobie i przyjdzie do ciebie za chwilę, bo jak grasz pierwszą sesję w życiu, to nie wiesz, czy masz o sobie przypomnieć, czy mistrz gry będzie o tobie pamiętał, to wtedy warto zrobić po prostu przerwę w sesji, nie? I, i wziąć osobę na stronę i powiedzieć hej, jakby What is going on? Bo chcemy grać według takich i takich zasad. Dasz radę, dasz radę, fajnie. To gramy dalej. Nie zawsze to się uda oczywiście. Natomiast wiesz, przerwanie, przerwanie grania w trakcie jest ok. Wydaje mi się to dosyć yy, skrajną reakcją, w takim sensie rzadko występującą. Może nie, nie skrajną, że należy się jej wystrzegać, tylko że ona jest jakby na skali skrajności, jeżeli chodzi o status występowania. Dużo częściej mi się zdarza, że, że, że wystarczy przerwać grę i zapytać, czy pamiętasz ten kontrakt, na który się umówiliśmy na początku? Bo trochę po to, trochę po to jest kontrakt, żebym ja miała czyste rączki, że zgodziłeś się na te zasady, zgodziłaś się na nie, podpisałaś się własną krwią. Proszę, stosuj się do nich. Chyba, że nie jesteś dorosłym człowiekiem, mam cię tak nie traktować.
1: Hmm.
0: Tak, no, tam. wydaje mi się, że najpier najlepszym zwaniem jest faktycznie, jeśli ktoś robi takie rzeczy, porozmawiać z nim, jeśli rozmowa nie daje żadnego efektu się z nim pożegnać. Nie ma... To co powiedziała na pierwszym naszym odcinku RPG to nie jest kredyt na 30 lat. 30 lat. Możecie spokojnie wyjść z tego kontraktu, to jest, musimy znaleźć inne słowa na to, bo kontrakt faktycznie jest trochę tutaj wydaje się być poważny. bardzo podniosły, nie? Tak. tak na ten celu jesteś, że to musi być jakieś, kurde, zobowiązanie nie wiadomo jak ważne. To nie jest tak, nie? No, tak jak mówimy, on jest możliwe, możemy go zmieniać, można z nim robić rzeczy i jak najbardziej, jak ktoś po prostu troluje was w sesji, to to prawo nie jest osoba, z którą chcecie grać. I tyle że was to bawi, to też jest zupełnie sprawa. Tylko nie po to bierzecie chyba wszystkie narzędzia bezpieczeństwa, żeby za chwilę potem je wyjebać do kosza. Nie róbcie takich rzeczy. To nie po to się, nie po to się robi te wszystkie ankiety, tak. listy hodor not i inne tego typu rzeczy, żeby potem... Nie po,
2: to, nie po to pytacie graczy, jak długie mogą być sesje, żeby potem narzucać im własną długość. Jakbyśmy, jakbyście od razu powiedzieli, że nie wchodzi to w grę, zawsze będziemy grali po 9 godzin, to bym po prostu nie, nie traciła waszego i swojego czasu.
0: Jep. Tak, jak było w popojeści wcześniej. Tak, ja staram się zawsze mówić. Na przykład ja mam jednego człowieka, z którym mógłbym zagrać, a on mówi mi wprost, że dla niego max sesji to jest dwie godziny, nie? A ja nie bardzo umiem w takie krótkie sesje. nie? I dlatego nie mogę się z nim cały czas zgadać. A jest to osoba, która bardzo ładnie mogłabym mi tutaj przynieść popularność dodatkowo, nie? Ale sorry, nie umiem sesje dwugodzinne. Więc no cóż, no. Musiałbym coś turbo-intensywnego i bez przerwy zrobić.
2: Nie no, musiałbyś, musiałbyś prowadzić tak, jak Wonegut pisze książki. Kurt Wonegut miał takie powiedzenie, że jeżeli chcesz napisać książkę, wstęp jest ode mnie, ale za chwilę cytat będzie od niego, że jeżeli mhm. chcesz napisać książkę, która nie zanudzi czytelnika na śmierć, to tu następuje czytat, czytat należy zacząć tak blisko końca, jak to fizycznie możliwe. Okej. Okay. Więc myślę, że wtedy, wtedy może być się udało.
0: Może, faktycznie? Nie, muszę się nauczyć, muszę spróbować, ale dobra, słuchajcie, drodzy widzowie, myślę, że na dzisiaj to by było na wszystko. Czy mamy jakiś przekaz na zakończenie, Mał? Masz jakiś przekaz na zakończenie?
2: E, tak, oczywiście. Żadna sesja bez wybuchów nie jest ważna. Amen.
0: I tym oto miłym akcentem, drodzy widzowie, będziemy kończyli dzisiejszy odcinek bezpiecznego RPG. Spotkamy się już wkrótce. Dobranoc.
2: Dobranoc.